0: Generalnie lepiej się opierać, mimo tego, że te fotele powodują coś takiego. Tak, Trzeba się ugh, poprawiać.
1: Mówiłem, że dlatego mam nogi tak ustawione, żeby się nie ześlizgiwać
0: mm, To jest dobry pomysł. Ja już mam taki punkt zaparcia. Powinien sobie taki wiesz, kołeczek w ogóle wwiercić w, w ziemię. Taki wiesz, próg zwalniający. Tylko
1: nie, no dasz na git. Dasz na sobie kilka sezonów i po prostu będzie dziura w dywanie.
0: Dobry wieczór, dzień dobry yy, i dobrego popołudnia, czy w sumie u nas się nie mówi dobrego popołudnia, nie? Nie, to jest dziwne.
1: Nie mówię. Niektórych... dzień dobry albo dobry wieczór, i nic więcej.
0: Tak, a, a jakby w krajach innych mówią właśnie tam dzień dobry, a po południu mówią ci dobre popołudnie, a potem dopiero mówią dobry wieczór. To jest To jest ciekawe. U nas tego nie ma, ale na pewno witam. To jest, to jest odpowiednie słowo, aby... Powitać was w kolejnym odcinku Nightcastu. Ja nazywam się Ser Ludy, o czym pewnie już wiecie, ale po mojej prawicy jest kolejna osoba, której jeszcze nie znacie i jest to ser metalo. Dzień dobry.
1: Witam, witam. Cieszę się, że w końcu tutaj zawitałem.
0: Ja też się cieszę, że cię widzę i goszczę na tych, mam nadzieję, wygodnych fotelach.
1: Są so idealne.
0: No, niektórzy mówią, że jest tak dosyć dziwnie, bo się w trakcie z nich robi taki... Wiesz, zjazd. No, to jest
1: znak, że się relaksujemy tutaj, że jest fajnie i przyjemnie w
0: GameDrave'ie. Słyszycie? To mądrego warto posłuchać. Eee, no i właśnie, i to właśnie Ciebie dzisiaj będziemy słuchać i to z takim dosyć, wydaje mi się, trochę kontrowersyjnym tematem, ale... No tak, dosłownie
1: rozmawiamy o kontrowersjach.
0: Lubię tam wbijać szpilę pod żeberko <laughs> eee, i to też dzisiaj będziemy robili. Będziemy wbijali szpile i kij w mrowisko i zapytamy... Dlaczego gry mobilne mają tak skupaną opinię? E, tak. Ale zanim główny temat, to opowiedz troszkę o sobie. Po pierwsze, i tego tutaj nie ma, więc
1: nie wiesz, o co Cię
0: zapytam <grym> wow, wcześniej.
1: Od razu z niespodzianki.
0: A oczywiście. E, Krzysztofie,
1: o, dlaczego to nie... ser Metalo? O, to, to jest w ogóle historia, która chyba jeszcze do czasów gimnazjum, czyli trochę lat temu. Bo widzisz, swego czasu byłem bardzo zapasjonowany skateboardingiem i ogólnie całą kulturą skaterów. To co nie obja- brzmi metalowo. Nie, co objawiało się tylko i wyłącznie przez to, że dużo grałem w gry serii tonego Hawka. <grym> oczywiście, jako piwniczak. Więc najwięcej grałem w, to chyba piąta część w serii, mm. Tony Hawk American Wasteland.
0: Ach. Pamiętam.
1: Bardzo przyjemna gra. Mm. I tam w tym momencie zacząłem grać online, gdzie tworzysz swój nick, który niestety miał ograniczoną ilość znaków, które można było użyć jako swojego przezwiska w grze. I na początku, jako gimnazjalista, oczywiście użyłem nazwy serialu animowanego, który mnie najbardziej się podobał. Metalokalipsa. Mm-hmm. Taki stary, bardzo przyjazny dla małych dzieci. Serial polecam, bo nic się tam nie dzieje, nie ma żadnej krwi ani przemocy.
0: Okej, okay, to jak będziecie chcieli serial dla dzieciaków, to tak, tak polecam. Tak,
1: mniej więcej na tej samej poziomie, co Happy Tree Friends. Hmm. <śmiech> <śmiech> tak. Nie znam tego. No i zacząłem od właśnie od kompletnie wzięcia tego niku, ale z czasem zacząłem dołączać do gildii skatingowych. A w, w kulturze Tony Hawk American Wasteland jest tak, że jak dołączysz do gildii, to musisz dodać skrót o nazwy tej gildii do swojego Niku. Mm-hmm. I w pewnym momencie zacząłem dołączać do tylu gildii raz, że nazwa Serialu się skróciła do Metalo. I tak mi się to spodobało, że od 15 lat używam tego niego niku wszędzie.
0: O, to dosyć pokaźna historia. Ja w ogóle byłem święcie przekonany, że jest to związane z y, twoim zamiłowaniem po prostu do y, muzyki metalowej. Bo to, to pierwsze moje skojarzenie i do tak. dnia dzisiejszego, do tej chwili, I was this year old, e, Naprawdę byłem święcie przekonany, że to dlatego.
1: Jak na Nie, nie, nie słucham metalu. O, to... Nawet miałem ludzi, którzy się mnie pytali, czy jestem metalem, bo metalo to po grecku metal. Więc nie jesteś pierwszym, który wyciągnął ten logiczny wniosek.
0: E, tak, życie według logicznych wniosków i zasad jest raczej mi pisane, w końcu dlatego jestem programistą.
1: Tak, a ja <laughs> e... nie robię nielogiczne i z dupy rzeczy, dlatego jestem designerem.
0: Yeah! I tym optymistycznym akcentem <laughs> chciałbym przejść do mojego kolejnego pytania. Skąd wziąłeś się w The Knights of Unity?
1: O, to jest właśnie długa historia. Jeżeli pozwoli, że tutaj przejdę przez trochę moją historię bycia proszę, w
0: game Proszę, bardzo.
1: Bo tak naprawdę w Knights of Unity jestem w Sticker Games. W momencie, w którym kończyłem technikum w Opolu, bo jestem z Opola, nie z Wrocławia, to miałem taką decyzję życiową, jak każdy, który zbliża się do matury, co chcę robić z moim życiem. Czy chcę pójść na studia, czy chcę pójść na studia, czy chcę pójść na studia. I po prostu rok przed maturą Mieliśmy organizowany ze szkoły wyjazd do Politechniki Wrocławskiej, żeby sobie pooglądać, jak to jest w mieście, który nie jest zacofane o 10 lat.
0: Mhm. I takie, które ma tramwaje na przykład. Tak, takie, które ma tramwaje
1: i jest cywilizacją. Więc to był fajny wyjazd. Pozdrawiamy
0: Was, Opole, serdecznie. Tak.
1: I to było w czasie dni studenckich, kiedy TK Games się wystawiał w budynku, który ma zegar, który każdy normalny człowiek jest w stanie przeczytać, jaka jest na nim godzina. (głosy)
0: Mowa o budynku C13, który to ma zegar binarny i trzeba po prostu rozkminić te wszystkie migające światełka. Jak tak naprawdę, jaką liczbę binarnie przedstawiają?
1: Tak, tak. Właśnie wtedy ja jako taki mały jeszcze kiełkujący designer, który tylko tam się trochę bawił w RPG-makerze, w game-makerze, coś tam robił na zajęciach. Zobaczyłem, że jest koło naukowo do gier. I miałem takie oczy jak 5 zł. Jezus Maria, ktoś robi coś, co mnie nie zanudza na śmierć. Ja to chcę. Ja chcę w tym bać udział. I w tym momencie postanowiłem sobie, nie, będę robił gry. Od tamtego czasu po prostu przeszło. Praktyki w Techlandzie, trochę game jamów przez 2,5 roku pracowałem w Piccadilly. To jest takie małe wrocławskie studio game które robią mobilki. Nie jestem pewien, czy nadal istnieją. Wydaje mi się, że tak, ale nie, nie, nie mam 100% pewności. Czy nie to wiem, jest ja nie.
0: tylko o nich słyszałem. Pamiętam, że na początku swojej drogi yy, deweloperskiej też gdzieś do nich aplikowałem bez odzewu.
1: Tak, ja na początku <śmiech> miałem to samo doświadczenie, gdzie zaaplikowałem na testera, bo wtedy jeszcze było to doświadczenie, że chcę się wbić do game to tester jest Twoją najlepszą drogą. Nie mm-hmm. odpisali mi. Po 9 miesiącach zaaplikowałem na designera. Odpisali mi, ale powiedzieli, że im przeżyłem To odpisałem. I tutaj właśnie ciekawa historia, bo przeszedłem ich cały proces rekrutacyjny. W ogóle te praktyki w Techlandzie były jedynym powodem, dla którego w ogóle mnie bali pod uwagę, bo nie akceptowali game jamów jako doświadczenia.
0: O, to dosyć Więc To było smutne. Kontrowersyjna dosyć. opinia.
1: Tak, te praktyki. Przeszedłem cały ten proces, byłem na rozmowie, zrobiłem zadanie rekrutacyjne i dostałem odmowę.
0: Mhm. Powiedzieli
1: mi, że już szedł w cholerę, bo mnie nie chce, bo jestem za słaby. Mhm. I odpisałem im wtedy na maila, że no dobra, spoko, szkoda. Napiszcie mi, co było nie tak, żebym mógł następnym razem być lepszy i się poprawić. I dostałem na to odpowiedź, ok, jesteś jedynym, który nam odpowiedział na to, że powiedzieli, że szedł w cholerę. Chodź jednak do nas.
0: To dosyć ciekawy sposób rekrutowania tak. ludzi.
1: Więc moim pierwszym fokiem w było to, że byłem tyle od tego, że mnie nie wywalili. Nice. Co było
0: dalej? Tak. Bo dal- myśmy się poznali ostatecznie w Ten Square Games.
1: Tak, w Ten Square Games. Bo dwa i pół roku spędziłem w Piccadilly, zbijając tyle XP ile byłem w stanie i doświadczenia. Po dwóch i pół roku stwierdziłem, że Piccadilla jest nie najlepszym miejscem do dalszego rozwoju, że tak trochę brakowało mi tam w po prostu jakichś perspektyw i było trochę kwasów wewnątrzfilmowych, ale to nie będę teraz ozlewał. I po prostu w pewnym momencie kilku znajomych z Piccadilly przeszło do Ten Square Gamesów i uznałem, okej, okay, większa firma, mówią, że jest spoko, to też tam zaaplikuję. Ostatecznie mi się udało, przeskoczyłem do Ten Squareów. tam najpierw obiłem z Konradem w RD, taką malutkiego klona Minecrafta na Facebook Instanta z mm-hmm. pół roku. Potem siedziałem przez. Ile, chyba też, prawie 3 lata w ten square? przeskakując po różnych projektach, po Let's Fishu, po Hunting Clashu, i w pewnym momencie po prostu po tych prawie 6 latach w mobilkach uznałem, że trzeba zrobić te prawdziwe gry, te dobre gry, te faktyczne gry. gry. I patrząc po różnych studiach, które mamy we Wrocławiu miałem tak naprawdę dwie opcje albo Awakenów, albo Knightsów mm-hmm. Zarekretowałem się do Awakenów ale nie pykło plus słyszałem średnie opinie od ludzi, którzy tam pracowali okay. a w pewnym momencie stwierdziłem dobra, znam Petera, bo się znamy z TK-ów. znam Adama, bo się znamy z TK'ów znam połowę ludzi, którzy tutaj pracuje bo się znamy z TK-ów albo z squarea. No, najlogiczniejsza opcja Plus mamy taką formę pracy, że przechodzimy przez mnóstwo różnych projektów i się nie nudzimy, a to był mu największy problem. Ostatnie 6 lat spędziłem robiąc w kółko te same projekty, więc chciałem zmiany. Zrekrutowałem się do nas i udało mi się przekonać Pita, że się nadaje.
0: Okay. Ja Milka. <grystanie> <grystanie> No i czy ile już jesteś w... branży, czy? Nie, w branży. W branży to już zdążyłem sobie policzyć mniej więcej te 6 czy już 7. Będzie, będzie 7, 7, bo... Lat. Ale w Najcach najcach Już będzie rok?
1: Prawie, bo, bo przyszedłem w październiku zeszłego roku, więc za półtora tygodnia minie mi dokładnie oczek w Najcach.
0: Czyli w sumie jak już wyemitowaliśmy ten odcinek, to już rok minął, bo umówmy się, nie poleci on za, za dwa dni. Dziś mamy... 22 września.
1: Tak, więc na dnia 22 nagrywa. września zostało mi półtora tygodnia do pełnego oczku w Najcach.
0: To za półtora roku spodziewamy się cukierków. Za półtora
1: roku, za półtora tygodnia? Nie, okay. za półtora tygodnia. Za półtora tygodnia! tygodnia.
0: Nagało się, się! Spokojnie, wszystko zależy od montażysty. Za półtora tygodnia spodziewamy się cukierków. <laughs> od jak dawno zajmujesz się designem, to już w takim razie w sumie powiedziałeś, ale powiedz mi, bo. E, Powiedziałeś w końcu, że chciałeś zacząć te, robić te prawdziwe gry, czyli tak. w sumie ty konsole i tak dalej. Twoim zdaniem jaka jest największa różnica między mobilkami a grami na PC tudzież konsole?
1: Mm, to jest bardzo duży temat i ostatnio ta granica się coraz bardziej zaciera, bo mamy gry, która, gry mobilne, które coraz bardziej przypominają gry takie faktyczne, duże, jak Breath of the Wild i Genshin Impact, ale po sześciu latach pracy w mobilkach, dla mnie największą różnicą pomiędzy go na mobilki, a go na PC i konsole, to to, jakie doświadczenie, jaka jest cała struktura gry i jakie doświadczenie ona celuje. Bo gry na PC są projektowane założeniem, że kupujesz gotowy produkt, który ma początek i koniec mniej więcej. Zdarzają się też niektóre takie dłuższe, jak mamy gry typu Destiny, jak World of Warcraft, jak Warframe czyli takie gry, które są wypuszczane i cały czas supportowane, to to jest właśnie model, który jest najbardziej powszechny na mobilce. To się profesjonalnie nazywa GAS, czyli Game as a Service. To jest sposób projektowania gry, że wychodzi z założenia, że wypuszczenie gry to jest dopiero początek jej życia. Mhm. Że to jest dopiero punkt startowy i prawdziwa robota się zaczyna dopiero jak gra trafi do graczy i dopiero wtedy zaczyna się rozwijać, zaczyna się do niej dodawać rzeczy, zaczyna się sapotować. Ok. To jest z takim założeniem jest projektowana praktycznie każda na Teraz one są przy projektowaniu ich, jakie są mechaniki, jakie są systemy, jakie dajemy doświadczenie gaczowi, jak analizujemy wszystko. One są projektowane założeniem, że mają dawać gaczowi coś bez końca. One mają lecieć w kółko. One nie mają mieć punktu końcowego.
0: Okej, okay, czyli zasadniczo chcemy trzymać gracza, póki mu się nie znudzi, a dokładniej chcemy nie doprowadzić do tego, żeby się znudził kiedykolwiek.
1: Tak. Idealnym scenariuszem jest to, że gracz w momencie, w którym zainstaluje grę, przestanie nie ugać w momencie, w którym koifnie. <śmiech> Idealnie przepisując cały swój dobytek na grę.
0: No tak, tak. To...
1: Ale to jest chyba największa różnica pomiędzy normalną go a mobilną. W jaki jest jej ogólna struktura i po co są projektowane, tak naprawdę?
0: W porządku. To, wiesz co, bo ja na przykład, no też spędziłem swoje lata w, w mobilkach i też miałem już tego serdecznie dosyć. Rozumiem te uczucia. I, i, I dlatego też. Ostatecznie znalazłem się tutaj, gdzie zupełnie nie robię gier mobilnych, unikam i i mówię wprost o tym, że nie uważam tego za 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 dobrą platformę w ogóle do do robienia gier. Może nie dlatego, że że gra się źle na telefonie, bo nie ukrywam, sam mam gdzieś tam jakieś, nie wiem, ze, ze dwie gierki po prostu, ale to są właśnie gry zwykle sportowane z peceta na, na mobile i jest hmm. mi po prostu wygodnie... Czy tój
1: telefon jest tak naprawdę emulatorem.
0: Zasadniczo, można, można tak powiedzieć. E, I to, co mnie zawsze bolało, to właśnie to, że nie sprzedawało się graczowi gry jako gry de facto, tylko sprzedawało mu się taką maszynkę do zarabiania pieniędzy przez hmm. studio, e, które, które ten produkt wytwarzało tak naprawdę minimum gameplayu, maksimum ściągania hajsu z gracza. Uważam to za absolutnie toksyczną rzecz w w środowisku game devowym i myślę, że to jest taki dobry punkt, od którego warto warto w ogóle zacząć naszą dzisiejszą rozmowę. Wydaje mi się, że moje zdanie nie jest takim tylko moim, ale jest dosyć dosyć powszechne, że jednak gry mobilne no, nie są czymś dobrym dla, ani dla graczy tak naprawdę, ani dla całego, dla całego rynku. No jakby z gier mobilnych cieszy się tylko branża mobilna.
1: <grym> <grym> znaczy, tutaj będę trochę grał jako adwokat diabła, okay. bo gry mobilne to jest, one mają potencjał, żeby być dobre, żeby faktycznie pchnąć całą naszą branżę do przodu z jednego ważnego względu. Ich dostępność. Gry mobilne Prawiają, że każdy, twoi, no, moja mama, twoja mama, mój tata, twój tata, babcia, pradziadek, siostra, wujek, stryj, wszyscy mogą stać się gaczami. bo wszyscy mają telefony i można ich wciągnąć w ten świat gania w gry i bawienia się zajebiście. Po prostu trzeba odpowiednio podejść do tego, jak tworzymy gry. Mm. I tutaj właśnie chodzi ten, to, co mówiłeś, to maszynka do mielenia pieniędzy. Można tak projektować gry. Bo ostatecznie, suma summarum, tworzymy gry, żeby zabiały hajs. Nasza branża zaczęła się od tego, że nawet pierwsze gry, które powstały na świecie, one też były po to, żeby tw- zbierać hajs.
0: No, zgadza się. Do automatu trzeba było wrzucić...
1: Nawet wcześniej. Pierwsza gra na świecie, tenis for czyli ta na oscylatorze, mhm. ona też powstała po to, żeby przyciągać ludzi do muzeum. To była po prostu atrakcja dla ludzi. Mhm. Pierwszy automat, Computer Space, był reklamowany jak Coca-Cola w telewizji z tą fajną automatem i półnaga kobieta stojąca obok, która się uśmiecha do Ciebie.
0: To do mnie przemawia za każdym razem. Jak widzę półnagą kobietę na reklamie gry, to znaczy, że warto. Na pewno te gry... nie wiem, jaja sobie Wtedy
1: robię. tak myślałeś, ale to było 80 <śmiech> lata. Um,
0: no właśnie, Czyli mamy wiesz, początek w ogóle gier, ale um, może pomówmy o początkach rynku gier mobilnych. Gdzie to się się zaczęło i i w jaki sposób w ogóle zaczęliśmy grać na urządzeniach przenośnych?
1: No to zaczęło się tak jak z początkiem całego świata, czyli od węża. Bo bo tak naprawdę początkiem gier mobilnych można uznać gry typu Snake, typu Tetris, które były po prostu preinstalowane na telefonach mobilnych, gdzieś tak pod koniec lat 90. I to był taki prekurs, że masz grę na telefonie. Były tam bardzo proste gierki, właśnie Snake, była gierka, gdzie lata w kosmicznym w prawo i strzelaż w kosmitów. Dużo się w to zagrywałem swego czasu. Ja
0: też miałem epizod. Tak.
1: I to było mniej więcej taki początek, aż do momentu, w którym wkoczyło wielkie jabłuszko w całe na biało i po prostu stworzyło swojego App mhm. I w tym miejscu zaczęli powoli, powoli... Zbijać się ludzi i myśleć, robienie gry na telefony, które ugarstwo może sobie ściągnąć, spoko. Pojawiły się wtedy takie pierwsze, yy, w się to nazywa, success story, czyli największe gry, które po osiągnęły jakiś sukces w tym modelu. I to było cut the rope i angry Birds. Ale to
0: mówisz w ogóle już o grach na, na smartfon. A tak, co, tak. Co, z, co z tym całym wiesz? E, światem gier, które można było ściągnąć wpisując kod z tylnej strony gazetki.
1: A, to tutaj masz.
0: No, to a. Jeszcze, jeszcze, wiesz, cała, cała ta historia jest przecież przepotężna. Gry, wiesz, na zwykłe te, telefony z klawiaturą. A, tego to... było ogrom. A, myślałem, tutaj... że mi o tym jeszcze opowiesz. A,
1: okej, okay, bo myślałem, że masz na myśli o historii gier mobilnych, a też historię całej gier.
0: Nie, to, a, to, czyli tego nie traktujemy jako gry mobilne.
1: Znaczy, jeżeli mówimy o PC pecetach, które były na początku, czyli wtedy, kiedy miałeś po prostu komputer, typu Amiga, tego samego... Nie, same. to
0: to zostawmy, to już wiesz. Wszyscy to znają. No, tak, tak. <laughs> Ale, no, nie wiem, no, miałeś telefon z kolorowym wyświetlaczem i z klawiaturą i tak dalej jeszcze? W sensie, wiesz, mm. czy, czy przeskoczyłeś z Nokii 3310 od razu na smartfona?
1: Od razu na smartfona miałem skok, więc okay. nie doświadczyłem
0: tego osobiście. A, to ja na przykład, e, to podzielę się, a co tam? Śmiał, to jeszcze śmiał. dorzucę, żeby nie było, że mamy dziurę, że tak powiem, w przestrzeni. To tak nie jest. Jak były telefony typu e, trochę późniejsze Nokie, jakieś, nie wiem, BlackBerry to w ogóle to, to był jakiś kosmos w Polsce, praktycznie nikt tego nie miał, ale e, telefony właśnie z kolorowymi wyświetlaczami, które obsługiwały Javę i masa gier w Javie, które można było za pomocą WAP-u jeszcze tak zwanego e, pobrać, e, razem z kolorowymi tapetami, dzwonkami, innymi tego A, typu to rzeczami pamiętam. to e, ja pamiętam, że chciałem zawsze tak bo Wyglądało to ładnie z tyłu tej... Nie, te, te, ale klubowali to wszędzie. Dokładnie, aczkolwiek zawsze miałem takie mmm, rodzice doładowali mi kartę za 25 ziko, to tak wydać 15 zł z tego na, yy, na grę, to tak trochę średnio, więc mm. nigdy ostatecznie nie kupiłem, ale no, warto pamiętać o tym, że no, był ten, ten etap i właśnie to było sprzedawanie de facto produktu premium, który też miał tak. swój początek i koniec i można było w to po prostu kupić raz i grać.
1: Tak, tak. Ale... Gry mobilne zaczynały się od modelu premium. One na początku leciały z tym, że masz po prostu grę, którą kupujesz i masz ją od początku do końca. To, w tym momencie się zaczęło psuć mm. i zaczęliśmy iść w ciemną stronę mocy.
0: Eee, już
1: bez, bez hamskich, co? <grym> w ciemniejszą stronę mocy. Okej. Okay. Tak. To był moment, w którym uh, deweloperzy zdali sobie sprawę, że Można dać graczowi grę za darmo, ale sprzedawać mu bonusy w grze. I tutaj wchodzi King z Candy Crushem, który zaczął właśnie taki model, który teraz nazywamy free-to-playem, który opierał się na tym, że graj za darmo, możesz sobie grać ile chcesz, ale jak wydasz pieniądze, to masz dodatkowe życia, to masz dodatkowe próby, to masz więcej bonusów, to masz więcej dodatków, to jesteś tak naprawdę silniejszy, i to w połączeniu z reklamami, które też były zawierane w grach, nagle zaczęło być taki hajs. I jak ludzie zobaczyli, że to jest taki hajs w tym, to oczywiście zaczęło się robienie tego samego. I mhm. to się stało standardem w branży w pewnym momencie.
0: Okej, okay, ale wróćmy do, wróćmy do Apple'a, bo mhm. zacząłeś mówić o ich y, App Store, czyli to będzie rok, o jejku 2009
1: mniej więcej. Tak? Gdzie w przedziale 2007-2009 była... App Store, mhm. i wtedy właśnie zaczęły się takie pierwsze sukces story w stylu Angry Birds'a albo Cut the Rope, mhm. który też swoją drogą był klonem starych gier z, od czasów javowych i przeglądarkowych gierek. To nie była oryginalna koncepcja. O. An- Angry Birds też nie, zresztą, swoją drogą.
0: O proszę, to nawet o, o Angry Birds to jeszcze bym był w stanie zrozumieć ten koncept prosty, nie? w sensie strzelanie z pracy, ale Cut the Rope wydawało mi się, pamiętam, że grałem, i tak, wydawał tak. mi się taki nowatorski bardzo.
1: Na początku branży mobilnej mnóstwo gier, które odniosło sukces, czy czerpało garściami pomysły z gier przeglądarkowych. Mhm. Jeżeli znalazłeś popularną g mobilną, była bardzo duża szansa, że byłybyś w stanie się dokopać do gry przeglądarkowej, która wyszła ileś lat temu i miała dokładnie te same mechaniki.
0: Okej, okay, w porządku. To w jaki sposób w takim razie obecnie sprzedaje się gry mobilne? No bo możemy właśnie zrobić grę premium od samego początku możemy. pisaną na mobile albo możemy przeportować, bo to też się dzieje ostatnio tak. na, na dużą skalę, przeportować grę z PC-a czy z konsoli na, na mobilkę i sprzedać to po prostu jako premium. Tak. To jest ta jedna strona. I druga to jest to, o czym mówisz, czyli właśnie free to play. Jak to wszystko funkcjonuje obecnie?
1: Mm, tutaj to jest bardzo duży temat, bo to nie bez powodu każda duża, każde duże studio mobilne ma ogromny dział marketingu, który się tym zajmuje, ale w ogólnym rozrachunku to się opiera na albo reklamach, w przypadku g typu Hyper Casual, które polegają na tym, że po prostu ściągniesz, pograsz przez chwilę, obejrzysz tyle reklam, ile będziesz w stanie i gra zrobiła swoją robotę, tak naprawdę. Ale to jest tylko w przypadku konkretnych gatunków. W większości gier mamy taki evenement, który się nazywa kupowaniem graczy. I tutaj wchodzimy w taki temat, że o ile normalne gry, normalne gry, takie, które na PC konsole sprzedają się poprzez reklamowanie ich. Mhm. Mamy wszystkie trailery, mamy różne eventy, mamy różne akcje pomocyjne, które po prostu plakaty w New York Times Square, które promują grę, żeby gracz ją kupił i ją miał. W przypadku gier mobilnych jest coś, co jest kupowaniem ruchu. Czyli firma regularnie wydaje ileś pieniędzy na zdobywanie ruchu do gry, mając nadzieję, że ten ruch sprawi, że zaobją ileś plus mhm. po pewnym czasie. I gry są po prostu utrzymywane tym, że jest regularny zastrzyk graczy do tej gry i to ją utrzymuje przy życiu.
0: One się... W jaki sposób to działa? W sensie w jaki sposób sam ruch generuje pieniądz?
1: To jest takie... To jest jak łapanie ryb w oceanie. Po prostu chcesz łapać jak najwięcej, mając nadzieję, że z tych setek tysięcy rybek, które łapiesz, złapiesz kilka tych, które będą skłonne wydać pieniądze w Twojej grze. (grym) Okej. Więc to jest takie... To jest Moby Dick. To jest polowanie na wieloryba. (grym) Te gry się sprzedają po prostu tym, że łapią jak najwięcej ludzi, mając nadzieję, że wśród tych ludzi będą gaczek, którzy będą skłonni wydać 10 dolarów, którzy będą wydać 100 dolarów, którzy będą skłonni wydać milion dolarów. I im cały system jest po prostu zoptymalizowany pod to, żeby jak najbardziej zwiększyć szansę na łapanie tych jak największych ludzi. Jest cała, to jest cały dział analityki pod ogarnianie skąd są ludzie, ich wiek, ich hobby, ich zainteresowania, co ich utrzymuje, co ich zniechęca, jakie lubią mechaniki, jakich nie lubią mechanik, jakie lubią doświadczenia, jakich nie lubią doświadczeń, co ich trzyma, co ich nie trzyma. To jest wszystko zoptymalizowane na tip-top, że dosłownie wiesz o tym graczu więcej niż jego własna matka.
0: No to jest w ogóle pierwsza rzecz... Taka poważniejsza rzecz, powiedzmy, e, którą już jako profesjonalny deweloper robiłem e, w, w pracy, czyli implementowałem te systemy analityki, także tak. gdzieś, tam, gdzieś tam się orientuję, jak to w ogóle pod spodem, pod spodem działa i faktycznie dosłownie każdy, każdy, nawet najmniejszy krok gracza się gdzieś tam trakuje, każde kliknięcie w ekran.
1: Tak, no. ale to, co jest chyba ważne do powiedzenia, to to, że nie zbierasz danych personalnych gracza. Mhm. Zbierasz tylko i wyłącznie dane, które są potrzebne wewnątrz kontekstu gry. Czyli nie obchodzi nas, czy ktoś ma na imię Jasiek, czy Zbysiek, czy ten.
0: Ale bardziej nas interesuje, że ma lat 14, tak. 20, czy 50. Tak,
1: interesuje nas, że to jest mężczyzna w wieku 30-50, do 50, który interesuje się tym, tym i tym, gra w tego typu inne gry i lubi te, te, te i te mechaniki. I wtedy... Tak, jest też aspekt całego atakowania każdego kroku.
0: To kurczę. Wydaje się dosyć shady temat, no bo w sumie e, jak tworzymy gry e, premium, czy to są AAA, czy to są indyki i tak dalej, nas zasadniczo na tym etapie, czyli na etapie, w którym już wypuściliśmy grę, mało interesuje tak naprawdę to, kim ten gracz jest. My to musimy wiedzieć wcześniej, tak, tak. naprawdę. Marketing powinien trafiać. Przed wydaniem gry do osób, które faktycznie mogą być potencjalnie zainteresowane. Eee, znaczy... Tutaj mamy dokładnie odwrotną sytuację, i to już mi się wydaje takie trochę. Właśnie,
1: niedokładnie odwrotną, bo obiąc normalne gry też zbijamy sporo danych. Też zbijamy dane z gry, które, którymi ścieżkami gacza chodzili, których boni najczęściej używali, od których przeciwników najczęściej ginęli. Też są z... W każdym rodzaju gry zbijamy jakoś dane. Mamy jakąś analitykę. Różnicą jest to, po co jest zbierane te dane. Mhm. Do czego one są używane i jakie są używane. Bo w przypadku gier, których my robimy, zbieramy analitykę, żeby wiedzieć, co robili gracze, żeby wiedzieć, co możemy popaść w następnej grze. Mhm. Patrzymy, których broni gracze gacze używali najczęściej, żeby sprawdzić, czy na przykład balans nie jest ospieprzony i ktoś bo nie jest za mocna. Okay. Patrzymy, w którym miejscu gacz najczęściej umiera. I patrzymy, czy tam na przykład nie jest coś, co sprawi, że gracze odpadną z gry. Bo jest tam jakaś pułapka z dupy, która po prostu za- często zabija ludzi. W każdej grze są zbierane dane. W każdej grze jest analityka. My po prostu ją zbieramy, żeby wiedzieć, co psuje doświadczenie gracza, a nie, co sprawi, że najwięcej wyciągniemy z niego hajsu. Mhm. Bo gracz w momencie, w tym kupi grę, już zapłacił nam to, co chcieliśmy. To, co uznaliśmy, że jest sprawiedliwe za to, co stworzyliśmy. Gacz nam po prostu zapłaci... kupił grę już jest jego. I teraz po prostu patrzymy, co możemy sprawić, żeby ta gra, którą kupił, była lepsza. Mhm. W przypadku gier mobilnych cały czas zbieramy dane, żeby wiedzieć, co możemy zrobić, żeby gracz, który wydaje 5 dolarów, zaczął wydawać 10 dolarów. To nie jest parafasowanie, to jest dosłownie filozofia, której używamy przy designowaniu G, mechanik i kontentu. Dosłownie. Mamy graczy, które mają 5 dolarów. Co możemy sprawić, żeby wydawali 10? Mamy gracze, którzy wydają 10. Co możemy zrobić, żeby wydawali 50? I tak dalej, i tak dalej. To jest dosłownie filozofia, słowo, słowo takie filozofie używaliśmy na spotkaniach i w czasie projektowania rzeczy.
0: Okej. Okay. Właśnie to powoduje, że e, przynajmniej moim zdaniem, e, powoduje kontrowersje, właśnie związane dosyć mocno z, z grami mobilnymi, że faktycznie tworzy się maszynki do robienia hajsu. I z drugiej strony jest jeszcze taka perspektywa, znaczy przynajmniej ja to, tak, ja to tak odbieram, mam nadzieję, że jakoś niespecjalnie źle albo ewentualnie mnie naprostujesz, hmm? że te gry nie są robione dla wszystkich tak naprawdę. Mimo tego, że wypuszczamy je za darmo, to nie jest gra, w którą chcemy, żeby grało te 200 tysięcy osób. My chcemy, żeby grało 50, ale które płacą nam najwięcej siana. Tak no nie jest czy, czy nie, nie? nie?
1: właśnie nie? Technicznie, rzecz biorąc, żadne ganie sobie na no, dla wszystkich. Nawet jak robimy nasze gry, to też sobie definiujemy, kto jest naszym graczem. Znaczy tak,
0: chciałbym pominąć tutaj kwestię e, naszego targetu, czyli naszego wymarzonego gracza, jego profilu, powiedzmy sobie. E, aczkolwiek chodzi mi już tylko o samą kwestię finansową. Tak naprawdę te gry mobilne wydają się jakby nie były robione dla osób, które miałyby nic nie zapłacić.
1: A, w ten sposób. To jest tak. Każda gra mobilna jest, no prawie, nie można powiedzieć zawsze, że każda, ale z tymi, z którymi się spotykałem, były obione tak, że one są albo pod konkretną grupę ludzi, na przykład mamy gry hobbystyczne, czyli są gry o wędkowaniu, gry o polowaniu, bo nad takimi najwięcej miałem styczności, i one są obione pod ludzi, którzy faktycznie polują i faktycznie wędkują w prawdziwym świecie. I to jest pod nich jest najbardziej skupione, ale nie ma zasady, że ta gra nie jest dla nikogo innego. Bo tutaj wracamy do tego, co mówiliśmy. Chcemy złapać jak najwięcej ludzi, żeby jak najbardziej zwiększyć szansę złapania ludzi, którzy będą wydawać pieniądze. Więc nie ma takiej filozofii, że robimy grę nie dla takiej osoby, nie dla takiej osoby. Chcemy na początku złapać jak najwięcej, a w momencie, w którym już zaczną grać, chcemy stworzyć sytuację, gdzie gracz, który nie płaci, ma gorsze doświadczenie od gacza, który płaci. To jest założenie, to jest filozofia, to jest nasz cel, że gracz, który płaci, ma mieć poczucie potęgi i siły nad gaczem, który nie płaci. Mhm. Tak są dosłownie projektowane sporo gier mobilnych. Nie wszystkie, bo są mobilne, które nie, nie mają tej filozofii, ale w przypadku sporej części gier, Zwłaszcza, które mają jakikolwiek rodzaj modu gadż versus gacz PVP, tak są projektowane. Jeżeli wydajesz hajs, masz być potężniejszy od gacza, który nie wydaje hajsu. Masz mieć to poczucie, że zgniotłeś tego obaka, który jest poniżej ciebie.
0: Brzmi naprawdę. To jest dos... Potwornie. W sensie to, to, jakby to jest w pewnym sensie kategoryzowanie ludzi ze względu na ich zawartość portfela.
1: Ja, absolutnie. To jest całe. Projektując gry mobilne, przynajmniej tak, na którym ja siedziałem, jak najbardziej był podział. Jak ktoś jest niepłatnikiem, to jak najbardziej był traktowany słabiej niż gasz, który był płatnikiem. Regularnie zbieramy feedback od wszystkich gaczy. Nieważne, ile płacą, zawsze zbieramy feedback od wszystkich gaczy, choćby nie wiem co, ale feedback od gaczy, którzy płacą, ma znacznie większą wagę od tych, którzy nie płacą. Jak czytaliśmy sobie feedback od wszystkich gaczy, no, raz, że ciężko jest znaleźć dobry feedback, to mhm. w ogóle ma sens. I to, to możemy później obgadać. To jak ciężko jest dostać od graczy dobry feedback w przypadku geomobilnych, mobilnych. Mhm. Ale było, dokumenty były podzielone. To jest feedback, który dostaliśmy od graczy, którzy nic nie płacą. To jest feedback, który dostaliśmy od graczy, którzy płacą trochę. To jest feedback, który dostaliśmy od graczy, którzy płacą dużo. I to na tej podstawie decydowaliśmy kolejne kroki feedback od graczy dużo, dużo płacą? Okej, okay. musimy nad tym pokminić, przemyśleć. Feedback od graczy, którzy nie wydają nic? Jeba.
0: W sumie tak, pamiętam, pamiętam jeszcze z, z pracy przy grach mobilnych, to jak, jak mieliśmy priorytety gdzieś tam tak. określone nawet na Gierze czy coś, no to e, nie były nawet czasami jakieś najbardziej palące problemy, w sensie takie, wiesz, błędy, które gdzieś tam występują, ale tam jakiś mocno płacący gracz powiedział, że nie pasuje mu rzecz X albo Y i, i to był priorytet. Faktycznie były, tak, były takie sytuacje. Tak, aczkolwiek
1: to nie jest też aż tak mrocznie i tragicznie, bo nawet jeżeli opinia gracza, który nie płaci jest traktowana słabiej, nie jest też 100%, 100% olewana. Mhm. Jest traktowana o wiele słabiej. No ale
0: nie jest bezwartościowa.
1: Nie jest kompletnie. Mhm. To tutaj po prostu chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że robimy gry, w których gracz, który nie płaci, ma być absolutnie traktowany jak kawa jak kupy. On będzie traktowany gorzej. On będzie widziany przez grę i twórców gry, jako gracz gorszego sortu, że tak powiem, ale nie chcemy, żeby on odszedł od gry. Mhm. To jest ta cienka linia. Bierzemy pod uwagę, że on jest traktowany gorzej, że ma mniej siły, że jak pójdzie walczyć z gaczem, który wydaje to po prostu wgniecie w ziemię, ale nie chcemy, żeby ono odszedł od gry, bo to gracz niepłacący to zawsze jest potencjał, że kiedyś zacznie płacić. Mhm. I w tym kontekście gacze, którzy nie są płacący, chcemy, żeby zostawali w grach, bo kiedyś mogą zacząć płacić.
0: Okej, okay. eee, to powiedz mi w takim razie dla takiego szarego Kowalskiego, który przychodzi sobie eee, Kupuje sobie, kupuje sobie telefon i, i pierwsze, co robi, to scrolluje tam po, po App Store czy, czy jakimkolwiek innym sklepie. E, znajduje sobie tę darmową jakąś tam gierkę. Mm. E, jak, jaką on może czerpać przyjemność z, z tej gry mobilnej? E, może sparafra- inaczej zadam pytanie. Jakie są w ogóle zalety gier mobilnych w takim razie? Ze szczególnym uwzględnieniem tego zwykłego gracza, który niekoniecznie ma ochotę wydawać kupę kasy.
1: Mhm. Tak. Pierwszą zaletą gry mobilnych to jest to, o czym graliśmy wcześniej, czyli to, że to jest gra, którą może sobie próbować każdy. To nie musisz już siedzieć w branży, siedzieć w byciu graczem, żeby móc to zagrać. Więc ogromna dostępność i to, co ten gracz może wynieść, tak naprawdę to jest bardzo zależnie od gry. Bo może trafić na gę mobilną, która na dzień doby zarzuci go promocjami, żeby wydał 5 zł, 10 zł, 15 zł, 15 dolarów i będzie po prostu cały czas widział, że jest gorszy. Mm-hmm. Ale może też trafić na grę, która jest okej, okay, która ma mikopłatności, ale one nie wpływają na siłę gracza. I wtedy sobie gra doskładnie tak samo jak gracz, który wydał milion złotych, po prostu może nie ma skinów, albo jest minimalnie słabszy w sile, ale na przykład nie ma walki pomiędzy graczami, więc go to nie obchodzi. Mhm. Więc są gry mobilne, które pomimo posiadania mikopłatności nie tworzą złego doświadczenia dla gracza.
0: Okej. Okay. Rozumiem. Uh, hmm. uh, próbuję sobie teraz ułożyć, o co chciałem zapytać <grym> w tym kontekście.
1: Tak, ogólnie to, co gracz, który nie chce wydawać pieniędzy, nie otwierać potwiera, po otwiera, wyniesie z gry mhm. bardzo będzie zależeć od tego, w jaką grę trafi. Jednego go potraktuje jak podludzia, mhm. jedna go potraktuje tak samo jakby wydawał hajs.
0: No właśnie i tutaj następuje właśnie moje kolejne pytanie. Już przypomniałem sobie co, co chciałem i w sumie troszkę pomaga mieć ściągę. <laughs> e... Właśnie. Dlaczego tak wiele gier wszędzie pcha reklamy? E... Zamiast sprzedawać tytuł w formie premium albo odpuścić reklamy całkowicie i skupić się faktycznie na, na tych mikro, a, albo nawet nie tak wcale mikro, jak się okazuje, płatnościach.
1: No nie, są gry, których mikro płatności są bardzo makro. To zależy od gatunku G. bo mm-hmm. są, masz gry mobilne, w których tak naprawdę nie masz reklam. No One tak. właśnie opierają się całkowicie na e apach, czyli in-app purchases, mm-hmm. a masz gatunek G w stylu hyper casual, które opierają się całkowicie na reklamach. Mm-hmm. O, to jest po prostu gatunek, gier, który zakłada, że ściągamy gracza, rzucamy mu tyle reklam w jak najkrótszym czasie, ile możemy, żeby obejrzał jak najwięcej, w, zanim go gaz chęci.
0: Mm-hmm. No z drugiej strony, hyper-casual też jest tego typu grą, w które, znaczy te, to są tego typu gry, w których się wchodzi w tak naprawdę do gry w kolejce, w markecie, nie? Tak, w sensie one... tam jest no, easy to start, hard I... to master, czy jakoś tak się ładnie to nazywa i faktycznie można w dwie minuty tam z 30 jak czasami strzelić, one, zależy tak. od, od gry. To ma po... sens, jest gdzie te reklamy
1: pchać. Tak, ale... Tylko po co? Po co? Ten sam powód, dla którego mają reklamy w telewizji, bo jest z tego jakiś po prostu przychód. Zależnie od gry, może być to 100% przychodu, który ganeuje GA, może to być mały część, ale to jest po prostu dodatkowe źródło przychodu, które możemy wrzucić i jak dobrze to zbalansujemy, to nie sprawimy, że Gacie zaczną wyrzucać gę w pizdu. Mhm. Więc tak naprawdę.
0: No to jest, to jest mój duży problem. Za każdym razem, jak wiesz, myślę sobie, nawet jak już sobie siądę z tym telefonem w łapie i tak, hmm, no poklikałbym sobie w coś. No nie, nie ukrywam, ja, to, to może zabrzmieć trochę, e, jak to się, jak to się ładnie, ładnie mówi? Zawsze mi brakuje tego słowa. W każdym razie, że y, tak trochę psioczę na to, ale, y, ale jednak to robię. E, mniejsza. W każdym razie biorę sobie ten telefon, szukam tam, scrolluję sobie po tym App Store, patrzę, o, to mnie interesuje. Klikam, Reklam. kurde, reklamy, nie? I to tak, tak. na dzień dobry, napysk od razu. Nawet nie pogram sobie, wiesz, dwie minuty, Trzy reklamy, baner na pół ekranu. E, zaraz jeszcze do tego dochodzą e, reklamy wewnętrzne, tak naprawdę, które od razu mówią: kup tam dodatkową paczkę czegoś, będziesz lepszy.
1: A to, to już nie są. To w branży nie jest widziane jako reklama, to jest oferta. O. Tak, i oferty wewnątrz gry to jest cały, kompletnie osobny temat. Mhm. Bo mamy reklamy, czyli coś w stylu, że Przegałeś rundę, dostajesz reklamę na 30 sekund, zanim możesz kontynuować. Tak, tak, tak. To jest reklama. To jest wsadzone po to, żeby po prostu dodatkowe źródło przychodu, które możemy, bo przez pół roku tak wyciągnęliśmy naszą analitykę, że wiemy, że to nie sprawia, że gracze wyrzucają grę w pizdu. Ale mamy też oferty wewnątrz gry. Czyli paczki, złota, kryształów, klejnocików, różowych dildosów, cokolwiek. I to już jest cała... Cały segment gry, jej balansu, jej ekonomii, który zazwyczaj ma dedykowanych dwóch designerów w zespole, stricte od tworzenia tego. Sam się tym zajmowałem przez dwa lata i to polega na tym, że ponownie, bierzemy te wszystkie dane, które zbieramy, tą tonę dan, tonę wykresów, które mamy o i na ich podstawie myślimy sobie, dobra, Gracz w tym momencie zdobył piąty poziom, jest szczęśliwy. Mamy endorfinki, bo zdobył wyższy poziom i dostał jakiś gratis, który jest warty złotówkę. To teraz, jak, jako że odblokował coś nowego, wrzucimy mu na ekran paczkę, która, spraw- która jest stricte pod to, co właśnie odblokował, mhm. bo wiemy, że to odblokował. Żeby go zachęcić, patch, odblokowałeś fajną rzecz. Tutaj, jak wydasz 5 zł, dostaniesz coś do tej fajnej rzeczy. Okej. Okay. I to jest całe takie patrzenie. Dobra, w tym momencie gracz zdobył piąty poziom, odblokował tą lokację, Daj mu paczkę pod tą lokację. Dobra, w tym momencie gracz przegał trzy razy pojedynek, dajmy mu paczkę pod pojedynki. Dobra, w tym momencie gracz nie gał od trzech dni, dajmy mu przecenioną paczkę, żeby wrócił do gry. Gracz skończył tutorial, dostaje paczkę za to, że skończył tutorial. I to jest cały taki flow patrzenia co gracz robi, w jakim jest aktualnie stanie i co mu w tym momencie możemy dać. dać albo sprzedać tak naprawdę.
0: No właśnie, bo sprzedajemy, tudzież sprzedają, bo ja już nie, (grywa) jakieś takie drobne rzeczy. Popychamy gracza trochę do tego, żeby kupił tak jak mówisz, jakieś jakieś drobne szpargały, coś, co co czasami, to jest trudne do powiedzenia, coś, co czasami da mu, tak, da mu da jakąś przewagę w grze, albo popchnie go trochę do przodu. Czasami to są przedmioty totalnie bezwartościowe. Znaczy się jakiś skin, Co który ma być? sprawić, że nie wiem, poczuje się lepszy. Albo bo... coś tylko z samego wyglądu, bo będzie się lepiej prezentował w oczach może innych graczy. Może tak być. A, e, Powiedz mi, czy wszystkie mikrotransakcje, które się zawiązuje z graczem, no muszą być złe? Czy, czy w ogóle podejście, w którym e, wyciągamy e, łapę po pieniądze gracza e, no, mo- może być w tym coś, coś dobrego faktycznie?
1: Uważam, że tak. Jestem zdania, że mikotransakcje, i tutaj zawieram wszystkie różne mechaniki, jakie mamy w grze. Battle passy, skiny, jakieś dodatki, bonusy. Mikotransakcje to, to jest narzędzie. Narzędzie Samo w sobie nie ma moralności. Nie jest ani dobre, ani złe. Młotek może pomóc Ci przybić domek na ptaszki, a możesz kimś go zatłóc. Narzędzie samo w sobie nie ma moralności. Moralność nadaje mu to, jak go użyjemy. Więc mikrotransakcje można użyć dobrze. Można ich użyć tak, że to jest po prostu coś, co nie wpływa na ekonomię ani siłę gracza. Po prostu daje mu możliwość spersonalizowania doświadczenia. To są właśnie skiny, to są jakieś awatary, jak gracz to widzi. I są gry, które tak robią, które nie wpływają na doświadczenie gracza, że nie masz różnego doświadczenia zależnie od tego, ile zapłacisz. Po prostu możesz sobie spersonalizować swoją postać albo jakiś element gry. I to moim zdaniem jest ok, że to jest mikrotransakcja. To nie jest tak, że to jest coś złego. Mm. A są gry, które to wykorzystują źle, jak Diablo Immortal z najnowszych przykładów. I tam mito transakcje są po to, żeby wpływać na doświadczenie gacza. Więc wydaje mi się, że w momencie, w którym słyszymy słowo mito transakcja, nie powinniśmy skreślać gry od razu z góry na dół, stawiać na niej krzyżyk. I tam, co mito transakcje, to znaczy, że taka musi być zła, że to musi być maszynka do pieniędzy, że to musi być zachłanne i tylko wyciągać z gaczy tyle hajsu. To może. I często tak jest, stąd ta zła reputacja mobilek, mm. ale nie musi. Jego transakcje mogą być ok, jeżeli są użyte ok.
0: Rozumiem. No tutaj wydaje się dosyć mocno, że zakrawamy i to taką, takim grubą łapą o, o problemy etyczne całej branży mobilnej, bo wiesz, no w którymś momencie trzeba określić, co tak naprawdę. Jest ok wobec gracza i za co chcemy, żeby gracz nam zapłacił. A co my doskonale wiemy, że jest nie w porządku, a mimo to mówimy graczowi zapłać nam, a najlepiej zapłać nam dużo i no. zapłać nam często. To jest, wiesz, ten moment, w którym zdajesz sobie sprawę i to już na pewno jako osoba, która przy tym pracowała wiesz, że są gracze, którzy niejednokrotnie wydają masę Hasy więcej, niż ta gra w ogóle była kiedykolwiek warta, nie? wiesz? o no wiele więcej. E, kupując sobie, nie wiem, nowe GTA, kupując sobie jakiegokolwiek innego AAA-a, płacisz około, no w tym momencie, przy galopującej inflacji, dziękujemy bardzo, e, około, 2000? nie wiem, 300-250 zł, powiedzmy, za, za tego typu tytuł. No, no, e, no ale tytuł
1: na ps 5 to tak 280 zazwyczaj kosztuje. No więc właśnie. Jest to.
0: Tak, 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 oczywiście, bo są jeszcze edycje rozszerzone,
1: tak, 350, edycja Super Hyper Mega Deluxe 500
0: Tak, i właśnie, to jest kolejny temat, który też będę chciał przy tym poruszyć przy okazji, bo to też nie jest tak, że rynek pc pecetowo-konsolowy jest czysty, ale mimo wszystko raczej jest tak, że każemy graczowi zapłacić jedną określoną kwotę na dzień dobry ta kwota raczej nie przekracza tysiąca złotych, a no, słyszy, się, słyszy się historię o graczach z gier mobilnych, które wydają wielokrotnie więcej w ciągu jednego tygodnia, miesiąca. No
1: to są kwoty, które są nieporównywalne. Jak weźmiemy sobie edycję kolekcjonerską, na przykład najnowszy tam ma ten zajebisty Mjolnira, to to będzie 1000, 1500 Chyba nie spotkałem się z edycją kolekcjonerską, która kosztowała więcej niż parę tysiaków. Mm-hmm. A to już tak są rzadkości.
0: Ale właśnie oprócz gry dostajesz coś, nie? Tak, Tutaj masz dostajesz jakieś bonusy. gadżety, w jakichś limitowanych edycjach. Często to jest coś, co po prostu po jakimś czasie, jeżeli nawet nie otworzysz tego z pudełka, to może urosnąć do faktycznie horrendalnych kwot po nie wiem, 30 latach z, zamknięciu w pudełku, bo, no, bo takie rzeczy się po prostu dzieją na rynkach kolekcjonerskich. Ale. Tu jest coś
1: wiesz, cyfrowego, digitalowego.
0: Tak, dokładnie. I nawet w większości przypadków nie możesz tego komuś opchnąć.
1: Nie, znaczy możesz, ale w większości przypadków to jest niezgodne z zasadami działania gry i to jest lekko nielegalne i jak to robisz, to mogą ci zbanować konto.
0: No więc właśnie, nabywasz coś cyfrowego w jakiejś grze, w której umówmy się, gameplay zwykle zamyka się do czegoś, co dostałeś już trzy lata temu, kiedy ta gra wychodziła. Po prostu teraz tylko, nie wiem, wygląda trochę ładniej, albo może ma jakiś jeden dodatkowy tryb, czy kilka dodatkowych trybów, ale tak u samych podstaw cały czas grasz w tę samą grę. Jakim cudem ci ludzie dokładają tyle kasy do tego? Co jest im sprzedawane i Jak dochodzi do sytuacji, w której gracz jest w stanie wydać tysiące złotych, powiedzmy, miesięcznie?
1: Osobiście, jak pracowaliśmy nad tym, to zawsze sobie zratowaliśmy, że takie pieniądze wydają ludzie, którzy mają za dużo pieniędzy. Bo powiedzmy najpierw sobie o o jakich rzędach kwot tutaj mówimy. No właśnie. Bo w przypadku GPC, załóżmy, że to jest full premium, czyli kupujesz i masz. To nie jest coś w stylu Destiny, które co jakiś czas ma dodatki albo Warcraft. To załóżmy, że masz edycję Coleskonesko, która jest wywalona w kosmos i to kosztuje dwa kafle uh-huh. 2000 zł, około 500 dolców. W przypadku gier mobilnych najwięksi płatnicy wywalali 100 tysięcy dolarów miesięcznie. Wow. Nie pamiętam już dokładnie danych, ale to ale mówisz był... o swoim doświadczeniu. Tak, tak. Okay. A, a i to i tak to nie są największe cyfry. Mm-hmm. Mówimy tutaj o setkach tysięcy albo miesięcznie, albo tygodniowo. I dlaczego to robią? Jest na tyle mało tych osób, że to może być tak, że każda osoba ma inne powody, ale z punktu widzenia designerskiego zakładaliśmy, że to jest właśnie to poczucie siły, które generujemy w gaczu. Wydajesz pieniądze, bo im więcej wydajesz pieniędzy, tym jesteś mocniejszy. Masz tą endowfinkę, że jesteś ponad innymi i możesz ich pokonać. I to po prostu jest takie kółeczko, które cały czas się ciągnie. Mhm. Cały czas chcesz być silny. Jeżeli stajesz się najsilniejszy, to chcesz utrzymać tą siłę. Mamy takie FOMO, Fear of Missing Out też. Czyli, że nie chcesz Gacz bardziej nie chce stracić tego, co już ma, niż zyskać coś więcej. Mhm. Więc mamy takie strategie, że dajemy mu tanio coś mocnego, ale to jest ograniczone czasowo i po pewnym czasie mu to zabieramy, żeby chciał to utrzymać nadal.
0: To, co powiedziałem na początku, że uważam to za totalnie toksyczną rzecz, to się właśnie tyczy tego typu doświadczeń, że produkujemy, generujemy w graczu E, tak naprawdę uzależnienie od naszego produktu. No. Bo no, trochę tak jest i z jednej strony jest to e, syndrom hazardzisty, bo no, w sumie kupisz to i nawet nie wiesz na 100%, czy nie wiem wygrasz w zawodach albo coś dzięki temu, ale mimo to próbujesz w ten sposób zwiększać swoje szanse, dokładasz, dokładasz do tego interesu. Już pomijam kwestię tego, że są gry hazardowe, po prostu, które, się, które się po prostu pakuje hajs i I nawet nie możesz go do końca wyciągnąć, tylko możesz go używać wewnątrznie. Masz huge'a, który
1: specjalizuje się w gach kasynowych. Dokładnie,
0: tak. I... No ja za każdym razem jak widzę kolejną ofertę pracy, bo bo też gdzieś tam dostaję, sprawdzam sobie od razu te firmy, które piszą. Aha, mobilki, właśnie jakieś kasynowe, patrzę na ich produkty i widzę, że że no właśnie jest, jest to podejście, że te gry, które są tworzone przez te studia, często są nakierowane na to, żeby zmusić tego gracza do płacenia kasy.
1: I nie tyle to jest... zmusić, co zachęcić. To nie jest tak, że gra, jak ją zainstalujesz, to wyciąga pistolet i każe ci wsadzić stówkę. <śmiech> Oczywiście, że Ale nie. Ale to jest masa taktyk psychologicznych, wszystkie kręcące się wokół jednej idei, zachęcić gracza, żeby wydał jak najwięcej.
0: Mm. Tym samym mamy, wiesz, jeżeli jest jeszcze dobry pomysł, powiedzmy na na grę ogólnie, jakiś innowacyjny w miarę i tak dalej, to tak nawet gdzieś jeszcze kiedyś, teraz już praktycznie nie, ale jeszcze pracując w w grach mobilnych miałem takie, okej, pomysł jest fajny, może warto chociażby, nie wiem, wesprzeć tymi paroma dolarami dewelopera. Jest to moim zdaniem jak najbardziej uczciwe, aczkolwiek... Zdarzają się sytuacje, i jest ich całkiem sporo, szczególnie na rynku gier mobilnych, że te gry kopiują siebie nawzajem. No tak naprawdę za każdym razem grasz w to samo, tylko być może tym razem, nie wiem, no nie, łapiesz, yy, nie łapiesz motyli w siatkę, tylko, nie wiem, łapiesz sobie r- robaczki spod drzewa, ale basically to jest dokładnie ta sama rzecz. Jak to jest? Jest tego naprawdę tak dużo? i, i czy, czy gry, które kopiują inne... Mają szansę na sukces, czy może niekoniecznie?
1: To jest tak, bo tutaj są dwie różne warstwy. Mamy gry, które są reskinami i to były dosłownie dokładnie ta sama gra, dokładnie ta sama mechanika, po prostu z inną oprawą graficzną. Na przykład był okres, gdzie było mnóstwo gier typu Minecraft, że to było dosłownie Minecraft, po prostu to jest Minecraft, ale piraci, to jest Minecraft, ale statek kosmiczny, to jest Minecraft, ale jesteś na Marsie. I to były reskiny i to praktycznie była tego plaga przez jakiś czas i w pewnym momencie po prostu Google stwierdziło, że dobra, tego jest za dużo, to jest zaraza, trzeba się tego pozbyć i zmieniło zasady użytkowania, które sprawiło, że po prostu te gry nie były nie, nie można było ich wrzucić na App Store mhm. Były po prostu jeżeli było za dużo podobieństw, zwłaszcza w kodzie gry, pomiędzy jedną aplikacją a drugą, to Google to wykrywał i mówi ci, że ma spiedalać do tej kwestii.
0: <grym> a, to yy, trafiłem ogólnie do, do branży na chwilę przed tym, jak to się mhm. stało i dosłownie mój pierwszy chyba miesiąc, może półtora, już teraz nie pamiętam dokładnie, pracy Wyglądał w ten sposób, że tworzyłem właśnie jakiś tam reskin jednej jednej z, z gier studia, w którym wtedy pracowałem e, i dosłownie chwilę później rozwiązali nam cały nasz... By, był dział w firmie reskinów tak, gier, nie? więc e, rozwiązali nam to i powiedzieli, no dobra, to teraz idziecie do naszych regularnych tytułów coś tam robić. E, bo tak. właśnie algorytmy nas przestały ją pozycjonować i tak dalej. Nie możemy już w ogóle robić tych, um, tych gier. Ale reskiny to jest jedna rzecz, Czasem a są jeszcze. Kopie. Wiesz, tak, kopie. Tak,
1: tutaj jest głębszy temat, bo inspirowanie się innymi istnieje w naszej branży wszędzie. Każda gra bierze jakieś elementy z innej, nawet te duże. Jak weźmiemy sobie ostatnio popularne Cult of the Lamp. Ono też wykorzystuje mechaniki, które już istniały wcześniej. Uh-huh. Tam mamy elementy z Stardew Valley, tam mamy elementy z Binding of Isaac. Więc to też nie jest super, super oryginalny tytuł. Inspirowanie się innymi tytułami jest normalne w naszej branży. Bierzemy referencje, bierzemy inspiracje. Wszystkie tytuły, które robimy coś czerpią. Bierzemy sobie kawałek z tego, kawałek z tego, kawałek z tego. W przypadku branży mobilnej problem jest taki, że ja nawet jeżeli masz zajebisty pomysł, masz jakiś super oryginalny, wpadłeś na coś, na co nikt inny nie wpadł i czuję, że to ma zajebisty potencjał, nikt nie uwierzy w Ci w ten pomysł i nie mówi, dobra, zrobimy to, jeżeli nie będziesz w stanie wskazać innej, dobrej, popularnej gry i powiedzieć, zobacz, tutaj mamy przykład, że to się sprzedało. Jak za każdym razem, kiedy ktokolwiek, jak widziałem, proponował pomysł, zawsze padało to samo pytanie ok, jakie inne gry zrobiły to samo i odniosły sukces? Jakie inne gry pokazały, że to działa? Jeżeli nie byłeś w stanie uargumentować, że to działa to nikt nie bałby ryzyka na stworzenie tego pomysłu. I stąd właśnie są takie kopie. Bo nowe gry mobilne są tworzone w ten sposób, że patrzysz na to, co robi King, na to, co robi Supercell najwięksi tytani w rodzaju gier, które chcesz tworzyć patrzysz, co u nich najbardziej działa Zmieniasz jedną, dwie mechaniki i masz grę. Okej. Okay. Musisz być w stanie udowodnić, że coś już się sprzedało, żeby ktoś ci w to uwierzył, że to ma potencjał.
0: To jest też coś, co w pierwszym odcinku Nightcastu w ogóle Peter, CEO w The Knights of Infinity, mówił, jak ogólnie działa tworzenie, tworzenie gier. Że tak naprawdę porównał to do konstruowania statków, to znaczy się patrzył, o, oni zrobili taki statek i pływa. Zrób nasz z betonu i zobaczmy, co się stanie. I, I to w sumie trochę tak wygląda, tylko gdzie jest ten Success faktor w tym wszystkim, nie? Jakby, e, dlaczego? Bo mam też wrażenie, że jak robimy gry na peceta, to faktycznie jest, wiesz, wzięcie jednej mechaniki z jednej gry, drugiej z drugiej, mieszamy to. Mm. I tak jak mówił w przypadku Cult of the Lamp, to działa i gra się sprzedała w zastraszającym tempie tak, i zrobiła naprawdę mam świetny sukces.
1: Bardzo dobre gra,
0: To swoją drogą. A w przypadku gier mobilnych mam wrażenie, że jednak dużo bardziej nawet widać te podobieństwa do innych gier. I też nie jest aż tak łatwo o sukces. Stąd tutaj jest pytanie, gdzie tak naprawdę, w jaki sposób sprawdzić, dowiedzieć się, że nasza gra będzie tą dobrą grą, tą, w którą gracze będą chcieli grać i tą... Tutaj trzeba oznaczyć,
1: yy... że w przypadku gier mobilnych dobra to gra, która ściągnie dużo graczy, gra, która zaobi dużo pieniędzy, gra, która będzie się graczom faktycznie podobać. To mm-hmm. są trzy różne wymagania i gra może być uznana za dobra niezależnie od tego, która z nich spełnia.
0: Okej, okay. rozumiem.
1: To jaka jest definicja dobrej gry? Mocno zależy od sytuacji. Rozumiem. Natomiast też
0: to tutaj chyba wrócimy troszkę do tego, co może było powiedziane na początku? Wydaje mi się, że było powiedziane trochę na początku. W jaki sposób trochę te gry mobilne powstają? To znaczy się, że mamy, wiesz, ten moment wypuszczenia gry, i dopiero tutaj zaczyna się jej mhm. życie. I, tak. E... Czy jest jakaś taka mechanika, jakiś sposób na to, żeby właśnie zrobić dobrą potencjalnie grę i ewentualnie sprawdzić, czy ona, czy ona działa? W jaki sposób tak naprawdę wy, wypuszcza się grę do, do ludzi? No bo jednak trzeba wiesz, poświęcić trochę kasy mhm. na to wszystko, żeby, żeby w ogóle gra zaczęła gdzieś tam hulać. I o ile w przypadku AAA-ów kładziemy duży nacisk na na marketing... Na playtesty też. Tak, to swoją drogą, to w przypadku mobilki nie wydaje się to być takie takie oczywiste.
1: Mobilki też playtestują, ale one to robią inaczej. Ogólnie cały proces powstawania nowej gry mobilnej, to jest tak, że tak samo jak w naszej branży, zaczynasz od ogólnego konceptu, od pomysłu, od prototypu, testujesz, Tylko w pewnym momencie zaczyna zbieranie się, bardziej nacisk na zbieranie danych niż na iterowanie. Znaczy nie do końca na iterowanie, ale w pewnym momencie te filozofie zaczynają się rozbiegać od siebie. Tak czy inaczej zaczynasz od pomysłu, zaczynasz od przedstawienia go, zaczynasz od spiczowania go, zaczynasz od sprototypowania. Taka jest różnica, że w przypadku mobilki często prototypujesz mechaniki, które już często wiesz, że działają. Bo bierzesz Battle Passa, wiesz, że to zadziała, bo to działa w stu innych tytułach, więc to nie ma nawet sensu prototypować. Prototypujesz takie najbardziej rzeczy, które mają jakiś risk factor, czyli coś, co faktycznie nie masz stu innych tytułów, które ci potwierdzają, że to już działa. Ale w pewnym momencie zaczynasz robić testy na ludziach w... Gry, która udaje, że nie jest tą grą, którą chcesz wypuścić. Dochodzisz do momentu, w którym ga już wygląda w miarę reprezentowalnie. I w tym momencie wybierasz sobie jakiś mniejszy kraj, który wiesz, że gacze z tego profilu zachowują się podobnie do gaczy z krajów, który jest twoim docelowym. Na przykład 90% gier robionych na zachodzie, czyli u nas celuje w amerykański rynek. Więc często gry są testowane na przykład w Danii albo w Szwecji, bo to jest gracz, który jest tańszy do pozyskania, a zachowuje się bardzo podobnie. Mhm. I Wypuszczasz grę pod jakimś pseudo studiem, który jest po prostu z dupy, to jest wydmuszka, tylko udaje, że jest jakimś innym studiem. Mhm. Pod jakimś tytułem z placeholderowym, po prostu tym i już zbierasz dane już patrzysz, jak gacze w to grają, już patrzysz, w którym momencie odpadają, w którym momencie mają problemy, już zbierasz jakieś informacje, na tej podstawie robisz kolejne iteracje i dopiero w którym czujesz, że ok, mamy to, wtedy zaczynasz wypuszczać tam, gdzie chcesz. Mm.
0: To zupełnie się rozmija z moim wyobrażeniem i przy okazji doświadczeniem, bo e, miałem wtedy jeszcze na pewno to, do, do dzisiaj będę powtarzał, to była duża przyjemność. Robiłem grę mobilną, która tak naprawdę w swoim założeniu nie była taką klasyczną grą mobilną, mm. bo, bo była trochę klonem gry, gry z pc ale właśnie z, z naciskiem właśnie na ten rynek mobilny. I pamiętam, że jak to wypuszczaliśmy, normalnie na hura, tam wiesz, jako, jako, jako firma, w której pracowałem wtedy. I, i faktycznie także najpierw okrajaliśmy sobie gdzieś tam rynki nie, nie puszczaliśmy tego wszędzie testowaliśmy na, na mniejszej grupie odbiorców i dopiero potem jak mieliśmy jakąś tam większą pewność, że to już w miarę działa no to puszczeliśmy to dalej problem tylko wtedy polegał na tym, że jak coś się skwasiło no to zła fama została a no tak. gracze niestety um, zapamiętują. zapamiętują to jest raz a dwa to zostawiają opinię w sklepie też. To jest kolejna rzecz e, z, związana z, z mobilkami, e, której w sumie chyba tutaj nawet nie mam, ale mógłbym Cię o to, e, o to zapytać. Śmiało. Proszę, e, jaki kurczę pewny siebie. No to u, uważaj, będzie pytanie. E, jak Twoim zdaniem opinie wpływają na faktycznie e, ilość pobrań danego tytułu? Bo, no, wiesz, do, mało... Gier jest takich, które mają opinię typu, nie wiem, tam 2,5 gwiazdki na 5 i, i zarabiają kupę siana. Ale czy nawet mając niezbyt dobrą opinię, jesteś w stanie to wyciągnąć w jakiś sposób? Czy jeżeli Twoja gra już prze, przez nawet, nie wiem, głupi błąd po prostu yy, spadła tak nisko, nie ma szans się obronić, powinien się skasować i wrzucić ją od nowa?
1: U, tutaj jest cały temat. Ogólnie to. Jeżeli chodzi o opinię na App Store'ach, liczy się tylko i wyłącznie średni wynik gwiazdek. To, co ludzie piszą, nic, nic na to nie no wpływa tak, to. Tak. Po prostu, jak ktoś chce, to sobie to przeczyta, ale liczy się to, jaka jest ta średnia gwiazdek. Bo od tego zależy, jak App Store będzie lokował Twoją grę. Mhm. Czy będzie wyżej rankingu, wyżej, czy będzie pomowana, nie będzie promowana, czy będą chętni zbierać ruch do Twojej gry, czy nie bo część sprzedawania gier mobilnych to jest nie tylko kupowanie ruchu, ale to jest też świeczenie ocami przed Googlem albo Applem, żeby rzucili naszą grę na feature'owaną w tym miesiącu, albo żeby ją wrzucali wyżej w algorytmie. I tutaj wszystko zależy od tej średniej ocen. Ogólna zasada jest taka, że nie chcesz nigdy zejść poniżej 45 na 5 43 na 5 jest do przeżycia, ale fajnie by było to poprawić, Poniżej czwórki jest pożar i trzeba coś zrobić, bo gra się sypie. Ale może z tego wrócić. Była rok temu sytuacja w przypadku chyba teraz największej gry mobilnej na świecie, czyli Genshin, że rocznica wydania tej gry bardzo nie spodobała się graczom, bo nagody były po prostu bardzo słabe. Mm-hmm. Gracze się bardzo zawiedli i zaczęli masowo dawać jedne gwiazdki w App Store tej grze. Zaczęli masowo dawać jedne gwiazdki wszystkim innym podobnym grom na App Store. Okay. Zaczęli masowo dawać jedne gwiazdki Google Classroomie z jakiegoś powodu I była cała drama wokół tego
0: mhm. Gdzieś mi to ominęło, może odcięcie się od rynku mobilnego chyba było tak, dobrym tak. Ja, do się nie,
1: ja się nie odcięłem na 100% no bo są gry mobilne, które lubię i mhm. gram w nie często Więc widziałem to mhm. i gra była w stanie z tego wrócić to jest jak oceny sprzedających na Allegro albo na Alibabie. Po prostu nie chcesz schodzić poniżej jakiegoś poziomu, bo to ci psuje algorytm, ale nawet jeżeli zejdziesz, to jesteś w stanie jakimś wysiłkiem się odbić z powrotem. Po prostu to będzie wymagało trochę pracy. Możesz okay. na przykład, jest to nieetyczne, ale zdarzały się sytuacje kupowania ocen na App Store. Mm-hmm. Osobiście w miejscach, gdzie pracowałem, nigdy tego nie obili, ale słyszałem o sytuacjach.
0: Okej. Okay. No jak już jesteśmy przy pieniądzach, i, bo w sumie głównie na tym, na tym się dzisiaj skupiamy odnośnie tak. tej całej kasy, która siedzi w rynku mobilnym. No to właśnie, o jak dużych pieniądzach w ogóle mówimy? Jakim cudem są to tak duże pieniądze?
1: No tak. z Tego, co ostatnio czytałem, to na rok 2022 prognozowany za mobilnego to około 150, 160 bilionów dolarów Bilionów? Bilionów dolarów Dla porównania Pecety i konsole domowe co odzieczone osobno mają po 40 milionów Milionów? Bilionów, bilionów A przenośne konsole typu DS4 mają 5 milionów bodajże Mhm Więc w tym momencie gry mobilne zaobierają więcej niż wszystkie inne gry w całej branży połączone ze sobą.
0: Jak to jest w ogóle możliwe, że ludzie chętniej e, wydają kasę na gry, które umówmy się, w większości nie dorastają do pięt grom, które wypuszczane są właśnie na pc pecetach czy konsolach?
1: Nie muszą. Bo wystarczy, że stworzą doświadczenie tego, że są fajne, nawet jeżeli faktycznie nimi nie, nie, nie są. Jeżeli gra wciągnie gacza na tyle, że będzie czuł, że się bawi, to nie obchodzi go, że gra ma mechanikę, która polega na tym, że po prostu klikasz w odpowiednim momencie. On znalazł jakiś fan w tej grze. I to wystarczy, żeby utrzymać gracza. I w momencie, w którym złapiesz ten jeden huk i w którym masz gacza, po prostu cały czas dajesz mu powody, żeby wydawać pieniądze. W branży nazywamy to sink points, czyli miejsca w grze, gdzie gracz może wydać pieniądze. I to jest całkowicie kontrolowane, ile tego ma, ile może. I filozofia jest taka, że gracz nigdy nie powinien nie mieć sytuacji, gdzie nie ma na co wydać pieniędzy. Więc tworząc grę, w której cały czas możesz na coś wydać, tworząc grę, w której cały czas Masz powód, żeby wydać, bo jesteś silniejszy, bo gildia, w której jesteś, cię naciąga, że musisz wydać, bo musisz robić swoje. To też jest ważny element społecznościowy. Gacze sami siebie nakręcają do wydawania. Bo jesteś w hardkowej gildii, która napieprza wszystkie eventy. I jak nie wyrobisz swojej części doli, to cię po prostu wykopią. Gacze sami siebie nakręcają, żeby wydawać hajs.
0: Uh... No to, to troszeczkę odpowiada na, na pytanie w takim razie, skąd, skąd taka wielka kasa. E, to tutaj taki trochę follow-up question, question e, czyli e, dlaczego w takim razie e, gry na platformy stacjonarne, też przenośne, ale nadal są to konsole i tak dalej, tego nie robią. Dlaczego w takim razie nie próbują sięgać po to, po co znaczy, sięga rynek mobilny?
1: Znaczy próbują. Ubisoft wprowadza takie mechaniki. Activision już dawno przestało się bawić w cackanie się z tym i też wprowadza takie mechaniki. Blizzard wprowadza takie mechaniki od Ladowowa. Hmm, jakieś jeszcze większe gry. Mamy duże gry w stylu Destiny, które też wprowadza sporo tych mechanik. Warframe też ma sporo tych mechanik. To jak w dużej jak najbardziej czepią ogranściami z gier mobilnych. Po prostu mm. jeszcze nie wszystkie.
0: Okej. Okay. Uh, I tutaj wydaje mi się też przy okazji, że um, jednak mimo tego wszystkiego przy, przy mobilkach się tego aż tak bardzo nie widzi, ale przy pc PC-owych produkcjach uh, jest... Od razu, od razu jest afera. Jak, jak się słyszy, że gra, która będzie wypuszczana będzie zawierała mikrotransakcje. Na mobilce, na nikim to nie robi w ogóle absolutnie żadnego mm-hmm. wrażenia. W przypadku pc konsol jest od razu taka gównoburza sieć od razu huczy, że. Ten deweloper znowu robi grę, w której będą chcieli od nas siorbać hajs, a pewnie nie dadzą mhm. nic ciekawego nic ciekawego w zamian. Nie wydaje ci się to dosyć dziwne, że yy, z jednej strony są mobilki, jest, jest telefon, który wyciągasz i a, tak, chcę cię ode mnie pięć stówek, proszę bardzo, a z drugiej strony dostajesz... Moim zdaniem, mimo wszystko, dużo lepiej dopracowany produkt na ta i nie robisz tego, nie, nie, nie wykonujesz tych, tych samych czynności, nie, nie wyciągasz od razu portfela.
1: Mm, tutaj jest połączenie kilku różnych zmiennych. Mm. Raz, że teraz gry na mobilki też potrafią być dopracowane. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że coraz więcej g mobilnych zbliża się jakością do g faktycznych, dobrych. Więc jest ten krok. Z drugiej strony też, raz, że jest inna fama na mobilki i tego typu rzeczy po prostu wśród graczy. To, czekaj, wezmę
0: łyk. A, śmiało. Bardzo proszę.
1: Bo to taki temat, że raz <grym> Nie. Jest inny target. To jak chętni są gacze, żeby wydawać pieniądze w gach, to też jest jakiś element decydowania o tym, jak tworzone są gry. I w tym momencie gacze pc po prostu nie mieli jeszcze tyle styczności z takimi mechanikami, żeby to była norma. To jeszcze nie jest norma i tego gracze pc nie oczekują, żeby stało się normą. Więc za każdym razem, kiedy tak się dzieje to jest zgrzyt pomiędzy tym, czego gracze oczekują od gry a to, co im gra, mówi, że dostarczy i stąd wychodzą kontrowersje. Mhm. Dlatego jak mamy na przykład gry mobilne w Chinach. Chiny to są w ogóle kompletnie inny świat, jeżeli chodzi o monetyzację i tego typu mechaniki. To tam się kompletnie nie pierdolą w podskokach. Tam na dzień doby może dosłownie wyrzucić banę w stylu zapłać tysiąc dolarów, albo nie będziesz miał najlepszej postaci i dostaniesz po dupie. I nikt się o to nie pluje. Kompletnie nikt. Wow. To jest kompletnie inny świat. Tam To, jakie my gry mobilne najczęściej widzimy na zachodzie, one jeszcze się trochę hamują. Mhm. Tam s- są jeszcze nie są jeszcze jakieś granice, jakieś limitery. Tam jeszcze nie jedziemy całkowicie po bandzie. W Chinach się nie pierzy po skokach ani trochę. Jadą po bandzie całkowicie. Zero, Zero bawienia się. <śm-> jest to tam akceptowane, bo już są gracze przyzwyczajeni, że taka jest norma. W przypadku konsolowych to jeszcze nie jest norma, więc jest ten zgrzyt.
0: Rozumiem. Wydaje mi się też, że z z rynkiem chińskim akurat, tak stricte, tych gier też tam nie ma aż tylu, bo też nie tak łatwo się dostać na rynek chiński, szczególnie kiedy jesteś zachodnim deweloperem. Jak pamiętam, Jak pamiętam, jakie duże problemy były z wypuszczeniem produktu jeszcze jak jak pracowałem w w TSG, był cały zespół odpowiedzialny właśnie za za rynek chiński. I przez długi czas tam były jakieś batalie w ogóle chyba z z rządem chińskim, albo w ogóle, czy czy z jakimś tam działem rządu chińskiego, który w ogóle miał zdecydować, czy ta gra pójdzie, czy nie pójdzie. A, A no jest to dla mnie szokujące, to co mówisz, że, że w ogóle tego typu rzeczy się wrzuca graczom w Chinach i, i to jest
1: ja tam, tam się społecznie
0: akceptowalne.
1: Tak, ja tam się kompletnie nie, nie bawią w podskokach z tym, że gra ci po prostu mówi, że musisz wydawać hajs, żeby cokolwiek wyciągnąć z tej gry. Z kolei w Chinach jest inna kwestia. Wynikiem tego, że tam się o to nie, nie pierd*** w podskokach jest to, że rząd zaczął trochę się z tym przejmować i zaczęli nakładać zasady, żeby to tak bardzo nie uderzało w młodzież. Plus do tego dochodzi jeszcze kwestia, że w Chinach jest tylko kilku największych wydawców gier, z którymi musisz współpracować, bo inaczej nie ma szans się dostać na rynek. Ci wydawcy mają swoje własne wymagania, które potrafią być kompletnie odjechane od tych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. I wiedzą, że wszyscy się będą tam pchali rękami i nogami, bo tam jest ogromny hajs na rynku chińskim. No
0: tak, jest ogrom ludzi przede tak. wszystkim.
1: Spora część gier mobilnych, ich największa część zarobku właśnie pochodzi od graczy chińskich. Dlatego tam się parują wszyscy rękami i nogami, dlatego wydawcy mają wymagania z kosmosu, dlatego rząd próbuje coś z tym zrobić i dlatego jeszcze dochodzi nacjonalizm i dlatego jak ktoś jest z zachodu to ma bardzo, bardzo ciężko, żeby cokolwiek wydać w Chinach a nawet jak wyda, to jest bardzo, bardzo ciężko, żeby to odniosło jakikolwiek sukces.
0: Mm, Okej. Okay. No, ja się spodziewałem bardziej, że jak już w ogóle Ci się uda wepchnąć na, na ten rynek chiński, to, no, to już po prostu nic tylko się położyć na tej górze złota, która się nie, po prostu nie, nie. Tylko po, powiększa nie, pod wte- plecami. Nie,
1: wtedy jest jeszcze gorzej, bo raz, że gra pod rynek chiński musi być dostosowana pod rynek chiński, i tutaj zarówno względem mechanik, jak i wizualiów to musi być całkowicie dostosowane, bo inaczej nie masz szans się sprzedać. Jakbyś wrzucił zachodnią grę z stylem zachodnim na no rynek chiński, to wszyscy wrzucą w cholerę, jakieś zachodnie ścierło i nikt w to nie będzie grać. Mm. Więc musi w to dostosować. A tutaj dochodzi jeszcze kwestia tego utrzymywania gry. Masz grę, którą musisz utrzymać chiński odbiorca będzie miał duże wymagania do tego utrzymywania, o wiele wyższe niż zachodni gracze. Rozumiem. Tam nie ma, że ktoś ci wybaczy jakiś błąd, albo bug, albo że coś wy- wyszło za późno, albo że coś było nie tak. Od razu musisz rzucać rekompensatę, bo inaczej cię zjedzą.
0: Cieszę się, że w- w- wspominasz o tej komunikacji pomiędzy graczem a deweloperem, mhm. bo wydaje mi się, że to jest taki... Kluczowy wręcz aspekt, choćby czasami gracz nie zdawał sobie w 100% sprawy z tego, no bo właśnie jest ta analityka i tak dalej. Ale już mówimy o takiej bezpośredniej konfrontacji gracza z twórcą. Jak deweloperzy ogólnie reagują na komentarze graczy? Bo wspominałeś już też, że nie jest istotne to, co ludzie piszą, tylko, tylko ile tak naprawdę gwiazdek ma twoja gra na sklepie, ale to jest ten aspekt developer sklep. Eee, natomiast jak to się przekłada na właśnie tą komunikację z ostatecznym końcowym użytkownikiem? użytkownikiem?
1: Tak, to jest część innej kwestii w przypadku tworzenia gier, a to, że to co gacze piszą, a to co nam dane mówią, że gacze faktycznie robią, to często są dwie kompletnie różne rzeczy. Regularnie widziałem sytuację, gdzie gacze po wrzuceniu jakiegoś nowego wydarzenia, które było trochę mniej graczo-przyjazne niż wcześniejsze było wszędzie pisanie na Facebookach, na czatach w grze, gdzie mogli, że oni teraz strajkują oni mają dosyć tego, że gra z nich wyciąga pieniądze jak z maszynki do mielenia mięsa że oni są płatnikami i nie pozwolą się tak traktować i strajk, wszyscy, cała gildia przestaje wydawać pieniądze i pokażemy tym złym deweloperom, że nie mogą sobie tak z nami robić. A my w tym czasie patrzymy na statystyki. O, oh, najlepszy miesiąc za obkrowie. O, oh, wszystkie statystyki idą w górę. I każdy strajk się tak kończył, że po prostu statystyki szły w górę. W najgorszym wypadku rzucaliśmy ogólny komentarz, że postaramy się następnym razem poprawić i żeby było lepiej nic się nie zmieniało. I strike po prostu się kończył. Bardzo często też sprawdzając dane, widzieliśmy, że konkretny gracz pisał, ja mam dosyć, przestaję wydawać pieniądze, strike, nie będę wspierał takiego zachowania deweloperów. Patrzymy na dane gracza, o, wydał hajs, co sporo. W ciągu ostatniego tygodnia, trzy dni po tym jak wrzucił post.
0: Mm. Czyli yy, no, hipokryzja na, na całego. Ale czy czy tak zawsze jest, że w sumie gracze coś mówią, a deweloperzy sobie niech se pogadają, dla nas są tylko ważne, sztywne dane? Czy jednak jest brane pod uwagę to, co gracze mówią werbalnie?
1: Teoretycznie rzecz biorąc jest mocny nacisk na to, żebyśmy się skupiali tylko na danych i to było największym źródłem naszej decyzji. Często my, jako deweloperzy, podejmowaliśmy naszą własną decyzję, że i tak chcemy słuchać opinii gaczy, Ale to było dlatego, że i tutaj trochę uhumanizuje nas jako deweloperów, że my nawet jak robiliśmy te eventy, wydarzenia, gry do wyciągania pieniędzy, to my nadal jesteśmy zwykłymi gaczami. nadal gamy zwykłe te same gry. Jak rzucisz na czacie filmowym, ej, na CSA, to dzisiaj jest na tego CSA, będą ganko. Więc my też chcieliśmy podchodzić do obienia g, tak jak się to w to i powinno robić, czyli słuchania graczy, patrzenia na ich feedback, wprowadzenia tego, co nam mówią, że chcą wprowadzić. No to po prostu z czystej chęci obienia jak najlepszej gry. Pomimo tego, czym są gry mobilne, my jako deweloperzy chcemy, żeby to była to gra. Chcemy, żeby gracze faktycznie czerpali fan, nawet jeżeli nie wydają, bo po prostu nikt nie budzi się rano z myślą, o, sobie dzisiaj chudę" która jest głównym.
0: No to prawda, ale z drugiej strony może jednak są osoby, które się budzą, o, zrobię dzisiaj kolejną mechanikę, która spowoduje, że wyciągniemy kolejne kilka milionów dolców od graczy.
1: Tak, bo w pewnym momencie powstaje taka sytuacja. Mamy sobie szarego dewelopera, szarego designera, który chce zrobić faktycznie fajną grę i ma dokładnie to samo podejście, co my mamy tutaj w Nightsach. Czyli chcemy robić dobrą robotę, chcemy być dumni z tego, co robimy i patrzy na feedback gaczy, patrzy co piszą na Facebooku pa. było często sytuacje, że my jako deweloperzy wchodziliśmy do gildii gaczy, udając zwykłych gaczy i patrzyliśmy co oni piszą żeby mieć z pierwszej ręki ich opinię na temat rzeczy zbieraliśmy to i jak zebrało się, że x graczy mówi o tym samym i na ten sam błąd to poruszaliśmy ten temat, Rzucaliśmy taski na że mówiliśmy na spotkania, że Ej, dużo gaczy narzeka, że to i to jest je-". Weźmy to naprawmy, próbowaliśmy tak robić. Problem był taki, że ostatecznie decyzja zawsze jest na podstawie danych. Więc nawet jeżeli my jako twórcy chcieliśmy zrobić coś na podstawie feedbacku, jeżeli nie byliśmy w stanie tego poprzeć danymi, to to nie był wystarczająco silny argument, że ludzie narzekają.
0: To jak w takim razie robić nowe rzeczy? Bo wiesz, wrzucamy grę, zbieramy z niej dane, ewentualnie poprawiamy coś. Wiesz, suche dane też nie powiedzą nam, że gracze chcieliby na przykład mieć, nie wiem, nową mechanikę. No chyba, że powiedzą. W sensie, dane raczej nie mówią takich rzeczy.
1: Nową, czyli coś, czego nie było w tej grze, ale nie nową, czyli nowe na rynku. No tak. Bo możemy z danych wyciągnąć, że na przykład gracze nie angażują się wystarczająco w w jakimś aspekcie gry, na przykład mamy aspekt społecznościowy gry, czyli guildie, i widzimy, że gracze nie angażują się w niego tak, jakbyśmy zakładali, więc patrzymy, jak te mechaniki działają w większych grach, i dodajemy tam to, czego nam brakowało. No, ale to
0: jest modyfikacja jakiejś mechaniki. Tak. A co z dodaniem czegoś totalnie od zera?
1: Totalnie od zera w praktyce czekasz, aż Super albo King to stworzy, i wtedy od nich <głos> kopiujesz.
0: Okej. Okay. Czyli w ten sposób dokładałem nową rzecz, której nie było wcześniej. Może, może faktycznie tak to, może
1: faktycznie to, tak to było. To wraca do tego, co wspominaliśmy. Musisz mieć w stanie podać jakiś sukces story, udowodnić, że to zadziałało gdzieś wcześniej, mm-hmm. żeby mieć wystarczająco mocny argument, żeby to wprowadzić do siebie. Rozumiem. A w praktyce najczęściej mniejsze firmy ciągną albo Skinga, albo Supercella.
0: Mm. Przechodząc już troszkę do... Y- Końca znęcania się, że tak powiem, nad, e, nad tymi grami mobilnymi. Spędziłem e.
1: na tym 6 lat, to jest dla mnie nic.
0: E, myślę, że powinniśmy zrobić takiego wiesz, osobnego kata, po prostu osobny, osobny odcinek oznaczony tam, wiesz, nad Save for Work, gdzie, <laughs> gdzie moglibyśmy się we dwójkę spotkać i sobie podyskutować, jak wiesz, totalnie bez żadnych ogródek. E, no, ale, ale to myślę, to być że... przy
1: i wtedy tyle historii poszło.
0: <laughs> ale, ale żeby jednak e, no nasi widzowie i słuchacze coś z tego wyciągnęli, to przejdźmy do bardziej merytorycznych <laughs> rzeczy i, i trzymajmy się jednak tej merytorycznej części. Powiedz mi, jak twoim zdaniem e, i czy w ogóle da się zrobić dobrą grę mobilną? I co wpływa na to, że jest to w ogóle dobra gra? Wspomniałeś, że są potrzebne trzy rzeczy. E, i No ale chciałbym jednak wiesz, poznać bardziej Twoją opinię niż jakieś takie... Tak. Wiesz, i dane. nawet
1: mam przykład dobrej gry mobilnej, którą będę tutaj podawał. Ile zacznijmy od wstępu. Kojarzysz na pewno, i widzę, pewnie też kojarzysz, bo to była bardzo popularna ga, Journey. Mhm. Ta, która na Playstation, chodzenie sobie gościem po pustyni, bardzo ładna, bardzo wizualna. Ale czy wiedziałeś, że to samo studio, które zrobiło tą grę, wypuściło też grę mobilną? Później też na konsolę typu Switch i ten? która się nazywa Sky, czyli The of Light. I To jest dosłownie Journey, mhm. tylko że zamiast glidować sobie po pustyni, to sobie latasz w chmurach i w królestwach, ruinach, które są w chmurach.
0: Nie wiedziałem, że to jest to samo studio, aczkolwiek jest, no, gry są bliźniaczo podobne tak, do siebie. Tak, to
1: jest dosłownie spirytualny sukcesor Journey, bo robi dokładnie to samo, tylko jest tego więcej i lepiej bo masz więcej interakcji z innymi graczami, masz więcej eksploracji, masz bardziej różnorodną eksplorację, bo masz na przykład lokację, której musisz podejść z innym graczem wspólnie, żeby otworzyć jakieś drzwi. Więc jest to Journey, tylko więcej i lepiej. I to jest gra mobilna, ona ja ma mikrotransakcje. Uh-huh. I to dla mnie jest przykład gry mobilnej, która jest dobra, bo ona doś- dodaje Ci pozytywne doświadczenie, Niezależnie od tego, ile wydajesz pieniędzy, wysygacze czy wydają, czy nie są traktowani po równi, a jest po prostu przyjemna. Mhm.
0: To na czym, ta, na czym sukces tej gry polega? Poza tym, że jest po prostu przyjemna, wiesz, w samym, w samym odbiorze, no bo w jakiś sposób musi zarabiać kasę przy okazji.
1: Tak, no, część sukcesu jest w tym, że po Juni, no to studio zdobyło trochę sławy. Więc po prostu jak wypuścili kolejną grę, no to to od razu miało trochę wzięcia. Po drugie to to, że gra dawała Ci do, samo doświadczenie to Journey. Czyli nie miałeś tego zgrzytu, że Gacz się spodziewał jednego, a dostał drugie. Gasz dostał dokładnie to, czego się spodziewał. I to zadziałało jako huk, żeby Gacz chciał grać w tą grę, chciał wchodzić w interakcję z innymi Gaczami, I to Ci wdaje wtedy kontekst, że ok, wchodzisz w interakcję z Gaczami, podoba Ci się ta gra, fajnie Ci się ga. Jak wydasz 5 zł, to możesz mieć stolik, wokół którego sobie z gaczami usiądziesz razem. I tym sposobem to leci. Taka nieinwazyjna transakcja. Mm-hmm. Transakcje, które sprawiają, że masz więcej personalizacji, bo masz sobie przebierać swoją główną postać i masz się trochę bardziej bawić, ale dalej masz to samo doświadczenie.
0: Mm-hmm. Nie dostajesz nagle jakiegoś boostu, mechanik, więcej nie, nie, i tak nie. dalej. Czyli jest to. Coś takiego, może, może dobre, może niedobre porównanie, jak e, mieliśmy DLC i do, do Simsów, gdzie mhm. faktycznie było wprowadzane nowe mechaniki. To nie to, ale były też takie małe addony, gdzie można było sobie, wiesz, dokupić na przykład paczkę z nowymi meblami, ciuchami i tak dalej. Tak. Nie wprowadzało zmiany w mechanice w ogóle? Płaciłeś za to? Faktycznie, tak. ale, y, ale no sprawiało tylko, że gra wygląda ładniej.
1: Tak, no dla mnie po tylu latach w mobilkach. Dobra gra mobilna to taka, która daje Ci dobre doświadczenie z- zawsze, za każdym razem, nawet kiedy nie płacisz, ale masz opcję dodania, żeby po prostu dać ją coś dodatkowego do tego. Taki bonusik, który nie wpływasz na siłę postaci, nie wpływasz na ekonomię gry, nie wpływasz na doświadczenie, po prostu podwyższasz to, co już istnieje. Ta taka mobilna może sobie mieć transakcję możesz tam móc wydać 500 zł na osta, który ten yy, tęczą. Spoko, tak długo jak to nie sprawia, że porusza się trzy razy szybciej po mapie i masz przewagę nad innymi.
0: Jasne. E, przy ilu tytułach mobilnych pracowałeś?
1: Hmm, jeżeli liczymy te, które albo nie ukazały światła dziennego, albo ukazały tak. bardzo szybko, to będziemy mieli... Jedno, drugie, trzecie, trzy w Piccadilly. Jeden to był projekt, który został zabity na etapie prototypu. A tak to pracowałem przy klonie Farm Villa tyle że w klimacie Flintstonów i przy grze Match Free z zbijaniem autek. Mhm. Teraz to się chyba nazywa Traffic Puzzle. W ten squarze pracowałem nad trzema też. Ta właśnie gra Minecraft na Facebooka i przy dwóch grach ołowieniu i polowaniu przy Let's Fishu, czyli najstarszej produkcji Ten Square'ów i przy Hunting Clash'u więc to będzie sześć tytułów mobilnych, summa Coś. nie, chyba sześć może, jako jednym zapomniałem, to siedem przy siedmiu mobilkach
0: okej, okay. jakie są twoim zdaniem największe wyzwania w ogóle związane z projektowaniem gier mobilnych?
1: Hmm. Poza tym, żeby po kilku latach nie stracić zdrowia psychicznego i nie o, wypalić o, się z branży. O, bo to jest bardzo łatwo. Zależy od tego, jak ktoś mu podejście. Dużym wyzwaniem może być to, żeby zaakceptować to, jaka jest mentalność w gach mobilnych. Czyli ten bardzo mocny nacisk na dane i znacznie mniejszy nacisk na opinię gaczy. Mhm. No i te kwestie moralności to... Czy ktoś robi fajną grę mobilną, która po prostu ma mikrotransakcję, ale jest spoko go. Czy ktoś faktycznie robi maszynkę do pieniędzy. A tak to z takim czysto designerskim wyzwaniem. To jest to, żeby wyciągnąć da dobre dane. Wyciągnąć dobre wnioski z danych, bo dane potrafią bardzo łatwo kłamać.
0: Mm. O, to tutaj zrobię takie kolejne, kolejne pytanie, troszkę spoza listy, ale nawiązujące do tego, co mówisz, bo no jako designer musiałeś pracować z tymi danymi faktycznie, mhm. ale z drugiej strony są całe zespoły analityki, które też się zajmują w sumie tym, żeby te dane nie tyle pozyskiwać, co tak naprawdę przetwarzać w jakiś sposób. Tak. I Nie było takich sytuacji, że zespół analityki mówił gracze robią takie rzeczy, w takim wypadku powinniście wy im zrobić coś takiego i i ty po prostu jako designer tylko to ubierałeś w jakąś ładną mechanikę? Czy czy faktycznie musiałeś siedzieć w tych danych, analizować to i tak dalej?
1: Różnie. To, To działa w ten sposób, że masz designerów w projekcie i masz cały ten team analityki, i wewnątrz tego teamu analitycznego najczęściej masz jedną lub dwie osoby, które są przypisane do tego projektu i ci designerzy z jedną i dwóch osobą bardzo blisko ze sobą współpracują. I oni obrabia- zbierają te surowe dane i obrabiają je w tabelki, których my potem używamy do wyciągania wniosków. Często też dają nam jakieś podpowiedzi albo swoje własne wnioski. Mogą Mieliśmy takie sytuacje, że pisaliśmy do... Właśnie takiej osoby, że Ej, chcielibyśmy wiedzieć tą i tą dane w tą i tym kontekście. Na przykład ilu graczy powyżej poziomu setnego wygrało w tym evencie, albo doszło powyżej tego progu, tego progu, tego progu. Oni nam wtedy przygotowują taką specjalną tabelkę pod to. I my na podstawie tego jako designerzy podejmujemy decyzję, co robimy w grze. Oni nam mogą dawać podpowiedzi, Czyli, że ej, przygotowałem Ci tabelkę, wygląda, że gracze robią to, to i to. Ale to dalej jest odpowiedzialność designera na tym, jaką ostatecznie podejmujemy kroki, ewentualnie odpowiedzialność produkt-ownera. Zależnie od tego, jaki jest projekt, może być różna linia decyzyjna. Może to designer podejmować decyzję, a może być tak, że designer na podstawie danych przygotowuje propozycje, co powinniśmy zrobić w współpracy z działem marketingu i to Design leader albo produkt owner całego projektu, to oni podejmują ostateczną decyzję, czy to faktycznie robimy. Więc to jest takie argumentowanie, co według Ciebie powinno się zrobić.
0: Okej. Miałem cię pytać o twoją ulubioną grę w ogóle, znaczy mobilną. I dlaczego? Ale czy czy przypadkiem już nie powiedziałeś, że
1: Sky? Mm. Znaczy się, czy to
0: jest twoja ulubiona gra przy okazji mobilna, czy jest po prostu tą dobrze zrealizowaną?
1: To jest, bo specjalnie sobie szukałem, by się przygotowywałem tym nagraniem, właśnie jakieś przykładu fajnej gry mobilnej, którą mógłbym pod, pociągnąć z normalnymi grami na konsolę. Niskaj uh-huh. się do tego idealnie nadawał. Uh-huh. I on jest bardzo dobry bardzo ją lubię, ale on i ma ograniczoną ilość kontentu, tak jak normalne gry, uh-huh. i w pewnym momencie Inna gra, w którą najwięcej grałem, po prostu, jako że nie miała tego końca, miałem sytuację, że grałem w nią więcej niż w Sky'a. Okay. Więc u- siłą rzeczy muszę chyba ją uznać za tą aktualnie najbardziej ulubioną. Okay. I to jest Genshin Impact.
0: Okej. Okay. To jest gra, której do tej pory nigdy nie uruchomiłem. Nigdy, nigdy nie zainstalowałem, czy to na kompie, czy to na, na telefonie. Tak Szczerze mówiąc nawet nie wiem, na czym polega. Ach, shame on me. ale Cóż mogę powiedzieć? Moja kubka wstydu z grami, które Kresy kiedyś powinienem... Wstydu. Tak, tak, tak. Gry, które powinienem sobie kiedyś przejść... W... Tak. Taka, tak, taka i co gorsza, tak. ona wcale nie maleje. Tak,
1: ale ironicznie nie nazwałbym grę na dobrą grę mobilną, pomimo tego, że w nią wspolgam, mhm. bo ona ma te elementy monetyzacji, które są średnio moralne. I niezbyt mi się... nie jestem ich większym fanem, po prostu inne aspekty gry są na tyle dobrze wykonane, że są w stanie przysłonić to.
0: Płacisz w grach mobilnych?
1: Staram mm, się nie. Był moment, kiedy płaciłem trochę, gdzie otwierałem na przykład dwie dychy miesięcznie na jakiś taki najbardziej opłacalny zestaw, bo sobie policzyłem, ktoś najbardziej opłaca i to było, ale po jakimś czasie przestałem i staram się jak najbardziej gać jako domowy gracz, czyli domogę.
0: Okej. Okay. To pytanie już nie o grę mobilną, ale twoją ulubioną grę w ogóle. I dlaczego?
1: Tak. Pytanie za milion dolarów. Nikt nigdy nie jest w stanie dać pojedynczej odpowiedzi, bo jest to za prawda. dużo dobrych gier. Ale ostatnia gra, w której się bardzo zakochałem to było The Other Wilds. O! Jest. Nie chcę powiedzieć o niej za dużo, bo to jest bardzo ważne, żeby w, nie, w nią wejść, wiedząc jak najmniej o niej. Mhm. Ale to była gra, w której dawno nie miałem gry, która wywołała tak poruszające doświadczenia, jak ona. To jest ta gra, w której sterujesz statkiem, dobrze? Tak, tak, mhm. tak. Ta gra, w której eksploracja kosmosu mhm. i latanie statkiem, i nie powiem nic więcej. Ona ja jest bardzo.
0: Pozwolę sobie sprzedać jeden, jeden bo sam nie grałem, ale mhm. y, pamiętam y, odcinek w którym bodaj Kacper Pitala mówił na, na tvgry.pl, że jest jedna jedna rzecz, którą warto robić grając w Outer Wilds, to znaczy się grać na padzie,
1: tak, a nawet... nie na,
0: na klawiaturze ze względu na samo sterowanie statkiem. I to jest wszystko, co wam powiem. Nie będę spoilerował tak, tak. najgorszego spoilera, jaki mógł mi Kacper zarzucić e... przed graniem w grę.
1: Tak, nawet gra na początku, jako w to ci mówi, że lepiej grać na... Padzie, jak gram mhm. na klawiaturze. Bo nie spojlując, jest po prostu jeden moment w gry, w którym to jest ważne. Tak. Ale ogólnie. Ja myślę, że
0: tutaj y, Kacper się nie obrazi, jak podlinkujemy gdzieś jego materiał i, i, tak, i tak. dowiecie się o co chodzi, to tylko dla chętnych.
1: Tak. Ogólnie to jest. gawka. to bardzo ważne, żeby wejść na nic nie wiedząc. Mhm. I ona jest bardzo specyficzna, bo ona cię kompletnie nie mówi, co musisz robić. Nie masz żadnego obiektywa, nie masz iść poleć teraz tutaj. Okay. Ta gra i to nawet deweloperzy sami mówili, jak oglądałem ich rozmowy na GDC albo na innych eventach. Ta gra całkowicie a, leży na tym, zakłada i ma nadzieję, że gracz będzie w nią grał na podstawie samego poczucia ciekawości i chęci odkrywania. Ona Specjalnie nie dawali gaczowi nic poza tym i zakładali, że gracz po prostu sam będzie chciał odkrywać. I ten sposób stworzyli grę, która jest fenomenalnym doświadczeniem. I to jest właśnie tego typu gra, w którą jak ją skończysz, to masz takie chciałbym zapomnieć, żeby móc tego doświadczyć ponownie. Hmm. Bo jest bardzo dobra, bardzo ją polecam. Są ludzie, którzy się o od nie odbijali. Że właśnie nie mieli tego tej własnej chęci odkrywania i się po prostu nudzili tą gołą, więc nie jest to dla wszystkich. Ale jeżeli ktoś lubi latanie po kosmosie i eksplorację, to...
0: Właśnie mnie, właśnie mnie tym bardziej zachęciłeś, bo też na tym wielkim stosie, który wcześniej pokazałem, na, na mojej wielkiej kupcy wstydu też jest gdzieś tam, gdzieś tam ta pozycja i nie jest i to długa czeka. Gra. Nie no, jest długa.
1: Nie, z dlc który wyszedł jakiś czas temu, wydaje mi się, że to jest... 30-40 godzin? Nie, to
0: jest. Jakieś 30 do... na
1: podstawkę i 10-15 na delce.
0: To tak przy dorosłym życiu w rok da się przejść.
1: <głos> Zależy, czy to masz dzieci. Nie
0: no nie mam. Ok- no to będzie się, ci łatwiej. Eee, to o, jakbym spodziewał się, że mógłbym mieć, bo powiedziałem, że <głos> okazuje się, że nie mam. Po prostu nie mam
1: i co? na tym poprzestaniesz. Nie, no, prawo niespodzianki. Oddasz to, czego się nie spodziewasz, a co w domu zastaniesz.
0: Cholera. Nie wiem, co na to moja żona, ale Nie <laughs> ja mam dzieci. E... Może, może będę miał jeszcze szansę pograć sobie i, i przejść w całości. E... Polecam, polecam. E... Dziękuję Ci za tę naszą piękną debatę. Dziękuję <laughs> za zaproszenie. Ja mam nadzieję, że to nie jest, wiesz, nasza, nasze ostatnie spotkanie, nasza ostatnia rozmowa i że może innym razem pogadamy o innych aspektach game designu chociażby. Pewnie, no e... i na pewno
1: pogadamy na Game Jamie w ten weekend.
0: Aha, to, to, to prawda. Chciałbym zaprosić wszystkich, ale niestety już będziecie to oglądali no tak. po, e, po, po, po Jamie. E... Drogi
1: widzów, chodźcie na Game Jamy, bo możecie tam spotkać ludzi z branży i to też jest sposób, żeby dostać jakieś fajne info.
0: O! Tutaj ponownie mądrego warto posłuchać, dlatego, Krzysia, słuchaliśmy przez ostatnie no, dobre półtorej godziny.
1: O, wow, to długi odcinek nam wyjdzie.
0: Nice, nice, lubię długie odcinki, ale nie wypuszczę Cię. Zanim Ci... Nie, nie mówcie mu. Zanim nie zadam Ci jeszcze trzech pytań na, na koniec, ale już zupełnie niezwiązanych z, z naszym dzisiejszym tematem, Eee, natomiast e, lubię tak, wiesz, zakończyć czymś takim totalnie lajtowym. Powiedz mi e, Twoja ostatnia przeczytana książka.
1: Tak, to teraz jestem właśnie w trakcie przechodzenia przez wszystkie książki ze świata dysku Pacheta. Bo jak il, ileś tam lat temu zacząłem czytać Pacheta. Przeczytałem całą Sagę o śmierci i mi się bardzo spodobała. I teraz postawiłem przed sobą wyzwanie, żeby przejść przez wszystko, co Pachet napisał o świecie dysku. Nie tylko wybiórkowo, idę po prostu książka po książce, w kolejności w jakiej je wydawał. Mam wszystko na czytniku i ja po prostu idę krok po kroku. Teraz jestem w środku Morta. Mhm. Ale ogólnie Paczet, bardzo dobry pisarz.
0: O, to jest... Też niepopularna opinia, takie Naprawdę mam wrażenie. Prostu... W sensie e, mam, mam taki, e, takie spostrzeżenie, że świat się dzieli trochę, e, w sensie świat, może nie świat, tylko e, czytelnicy, e, ogólnie fantastyki, dzielą się na tych, którzy właśnie bardzo cenią Pratchetta i na tych, którzy twierdzą, że w ogóle nie warto przeczytać choćby pół zdania, które on napisał. Także. To
1: ciekawe, bo... Jeszcze nigdy nie spotkałem się z kimś, kto jest w świecie fantastyk, to nie lubił Pacheta.
0: Ja za sobą mam chyba tylko jedną książkę, bo dostałem kiedyś mm. jeszcze w. ojejku, gdzieś w szkole, to było bardzo dawno temu. Dostałem Piramidy, jest tylko taka tak, książka. Tak, tak. Nawet już teraz nie pamiętam, o co w niej chodziło. Pamiętam, że tak zacząłem ją czytać, chyba nawet nie skończyłem. Eee, ale nie mam zdania odnośnie, yy, odnośnie twórczości Pratchetta, bo po prostu jeszcze jej nawet specjalnie nie poznałem. Eee, Właśnie ale jak polecasz
1: to... Z twórczością Paczeta jest to zabawne, że jest kilka sposobów na to, jak można do niej podchodzić, bo Pratchett z każdą kolejną książką ze świata dysku wyraźnie robił się coraz lepszy w pisaniu o tym świecie, mm. więc mamy sytuację, gdzie jego dalsze książki są znacznie lepsze od tych pierwszych, jak Blask Fantastyczny czy Kolomagi. Mhm. A Więc można podejść albo, tak jak ja teraz podchodzę, czyli chronologicznie, czyli idę zgodnie z kolejnością wydawania i każda kolejna książka jest coraz lepsza. Można czytać według sak, na jakie są podzielone książki Świata dysku. Bo świat dysku, moż, wszystkie książki można podzielić na kilka sak, kręcących się wokół różnych głównych postaci. Można na przykład przeczytać tylko książki, które się kręcą wokół tej głównej postaci. I one są w różnych miejscach chronologicznych względem innych książek. Mm-hmm. Jak tak właśnie kilka lat temu zacząłem, bo po przeczytaniu pierwszych dwóch zakochałem się w postaci śmierci i przeczytałem całą sagę związaną ze śmiercią. A można też zacząć od pierwszych książek sag, które były wydane później, czyli tych najlepszych. Okay. Tutaj widziałem, że ludzie polecali Straż, Strasz. Albo, jak to się nazywało? Muzyka duszy bodajże? Mhm. Ogólnie jak wpiszesz How to read Pratchett, to znajdziesz bardzo wiele bardzo złych, o, znaczy nie złych, tylko zirytowanych ludzi, którzy się kłócą o to, jak do tego się powinno podchodzić. Ale ogólnie... Jest to jest trochę to... jak
0: z pytaniem w jakiej kolejności oglądać Star Wars.
1: Tak, tak. Mniej więcej to jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko ze książkami. Ale... Paczet ma bardzo fajny styl pisania, jest bardzo przyjemny do czytania i bardzo śmieszny po prostu. Patrzę, to się bardzo fajnie czyta i okay. dlatego chcę przejść przez jego całą twórczość. Też, żeby honorować śmierć jego. Znalazł się w serduszku. Mm,
0: na samym początku już ustaliliśmy, skąd się wziął twój pseudonim. <grym> <grym> e, i, I tu chciałem ci zadać pytanie muzyczne. Ooh. Pytanie muzyczne brzmi, jak jest twój stosunek do koncertów?
1: Mm, ciężko mieć stosunek do czegoś, na co się nie chodzi. <laughs> tak, nice. no. Ale to A
0: widzisz, o. i tu, znaczy, tu cię, Z koncertami tu mam, mam
1: taki problem, że byłem na paru, czasami nie z własnej woli.
0: <laughs> i... O jest, byłeś pod przymusem na
1: koncercie? Tak, wiesz, ktoś cię zaprowadził, mówi, masz tu stać? Tak, tak, bo... Byłem kiedyś w Niemczech z TK Gamesów, mhm. pojechaliśmy promować koło i gry, które robiliśmy w kole. W niemieckim muzeum gier komputerowych. Okay. I to był wyjazd całkowicie opłacony. Wszystko spoko. I pierwszej nocy nasz gospodarz niemiecki zaprowadził nas do baru, gdzie był koncert. Więc o, o. to był taki koncert nie z mojej własnej woli.
0: O, ale nie poszedłeś tak wprost na koncert, tylko poszedłeś do baru. To też jest tak, trochę inaczej. Tak,
1: tak. Okej. Okay. Znaczy mam ten problem, że. Nie znam koncertów, które nie spełniają dwóch rzeczy, czyli jest tam bardzo głośno, jest bardzo dużo ludzi. To są dwie rzeczy, które tym nie przepadam. Okay. Jako piwniczek.
0: To m- mogę ci sprzedać jedną rzecz, ale to się bardzo rzadko trafia bardzo mało zespołów coś takiego robi. Ja ze swoim będę, mam to od paru lat w planie jeszcze mm-hmm. do tego nie doszło aczkolwiek, posłuchaj y- sobie nie wiem, może znasz y- zespół smarki papi. To jest takie około, około jazzowe granie z, mm. z elementami elektroniki i mm. oni mają zarejestrowany jeden album, zresztą można sobie na, na YouTube obejrzeć, bo po prostu był album zagrany live, gdzie dojrze że muzycy oczywiście, bo to się bardzo często zdarza, grają w słuchawkach, cała publika siedzi sobie wygodnie na kanapach wokół zespołu i wszyscy są w słuchawkach. I każdy sobie może no. wyregulować też głośność tego, w jaki sposób będzie słyszał i tak dalej. Może coś takiego. Tak jak Silent Disco,
1: moment. czyli... Trochę tak, trochę disco, tak. W gdzie wszyscy są w słuchawkach.
0: Tak, zgadza się. E, Ogólnie to...
1: bardzo mi się podoba koncept, bo masz to, ten sam fan, ale nie na p- na pół miasta i w w k- innych ludzi.
0: Zgadza się, to jest, to jest, to jest właśnie to. E, a właśnie, bo y, jakby ksywa sugerowałaby, że, że metal powiedziałeś na samym początku, że zupełnie nie. Tak. E, to w jakich klimatach muzycznych się obracasz?
1: U, to przechodziło... Różne transformacje. Był okres, gdzie mocno amerykański rock i ogólnie taki new rock, pop rock mm-hmm. Tak naprawdę wiesz, w stylu Linkin Parki, Green Day'e, Nickelback'i i tego mm-hmm. typu rzeczy W pewnym momencie miałem fazę na electro jazz okay. Bo po prostu spotkałem z jednym piosenkę i pociągnęło to dalej To Snarki papi może Ci podejść w takim może, razie, może. jeśli jeszcze
0: coś czujesz do tego... Do, tak, do tego tak, to gatunku. jest
1: okej. Okay. Mm-hmm. Teraz głównie taki takie epickie. O, takie
0: orkiestrowa muzyka tak, bardziej. Tak, bardzo orkiestrowa,
1: mm. bardzo epicka, takie coś, co sprawia, że masz ochotę złapać za miecz i lecieć w bitwę się na p*** z ludźmi. Te wyglądają realistycznie, ale nie łaby, bo można no, sobie Właśnie miałem tak zapytać. przez chwilę. <grym> tak. I tego teraz głównie Two Steps for Hell, trochę taków z gier, bo często to pasuje. Uh-huh. Na przykład nie wiedziałem, że motywy przewodnie cywilizacji są tak zajebiste, ale czwórka Ach, i szóstka czwó- ma tak czwóreczka. dobre motywy To jest, to jest złoto Tak, bardzo dobre, mm. na którym z był koncert muzyki epicznej i puszczali właśnie motyw przewodni z szóstki bodajże I to było bardzo dobre, więc teraz na tym siedzę głównie mm.
0: Uwaga, będzie pytanie abstrakcyjne
1: mm. Tutaj... Już, nie, już
0: nie, nie udawaj, bo... <słuch> Znał, znał pytania wcześniej mógł się przygotować, no, tak, ale, ale wcale jakby nie, to nie jest tak, że. E, to nie jest tak, że to źle. Bo mówił się, to pytanie nie jest łatwe. Nie. Jakbyś miał być chmurą?
1: Tak, to plus. jaką? Tak, tak. I chciałbym zaznaczyć, że w każdej chwili mógł mi zrobić niespodziankę i zadać pytanie inne, jak to zrobił na samym początku.
0: <laughs> to prawda, mam tych pytań tutaj trochę, już się troszkę osób przewinęło.
1: Tak, no więc. Miałem tutaj dwie chmury, które jak sobie wygooglowałem, jak się nazywają chmury, to mi się najbardziej spodobały. Jednym to są kumulusy, czyli to są te najbardziej kłębiaste, które widzimy na dole, bo z nich powstają fajne kształty i to je najczęściej widzimy. Więc fajnie by było być chmurą, która ludzie widzą. A drugi, rodzaj, to zapomniałem nazwę, bo jest bardzo długa, ale to jest Nimbomukulus... Właśnie ktoś, kto lubi chmury chce mnie zabić Ogólnie to są chmury, które są ogromne Bo zawierają się we wszystkich trzech sferach nieba Czyli niski, średni, wysoki I są bardzo ogromniaste To są te deszczowe często
0: Okej okay. uh, To nie wiem, ale to pewnie tak jak mówisz Któryś z tych nimbusowych Tak,
1: nim, miało nim na początku I tyle zapamiętałem po googlowaniu tego
0: Myślę, że fanatyków chmur zdecydowanie trzeba by było zawołać po po pomoc, a jak mamy tutaj fanatyków chmur, to nie wińcie go. Zostawcie
1: komcie w YouTubie, bo będę pewnie to oglądał, więc zobaczę i mnie poprawicie. Tak, tak, tak.
0: Czy ja włączyłem nagrywanie tutaj na tym kolerstwie? Tak.
1: Cały jakbyś coś... mi po półtorej godziny
0: powiedział, że nie włączę nagrywania. Ojejku, przepraszam, ja się strasznie zryłem, bo mam tutaj ekran i właśnie się na niego patrzę i tak nie mogłem dostrzec czerwonego napisu Rek, ale jest na szczęście, więc to wszystko, wszystko mamy zarejestrowane i tym samym możemy tym optymistycznym, aczkolwiek nieco przerażającym akcentem zakończyć dzisiejszy odcinek Lightcastu. Nie mógłbym jeszcze jedną panie, rzecz? O, Oczywiście, a już chciałem uścisk dłoni no, Tak, pchać. Pa,
1: spokojnie, spokojnie, bo jest jedna rzecz, która po korzystając z okazji, mm. przekazać do ludzi, którzy będą nas oglądać, że... Tam im
0: powiedz, tam tak.
1: Bo tutaj sobie obgadaliśmy, co my jako branża gier robimy chuj... w kwestii mobilnych i obienia maszynek do obienia pieniędzy, a chciałbym zarzucić tutaj temat, co my jako gracze, jako odbiorcy możemy zrobić, żeby trochę popawić tą sytuację, a mianowicie być trochę bardziej selektywnym, którą grę zaczynamy strasznie krytykować, bo usłyszeliśmy słowo mikrotransakcja, jak oni opowiadali. Kiedy pracowałem jeszcze w mobilkach, to numer jeden argumentem, jaki słyszałem za tym, żeby właśnie robić takie strasznie wyciskające mechaniki i mikrotransakcje, które doją gracze jak krowę, argumentem numer jeden, jaki tam słyszałem, było: Gracze z nienawidzą naszą grę za samą mikrotransakcję, tak czy inaczej więc równie dobrze możemy wycisnąć z nich, ile się da. To był numer jeden argument, który zawsze słyszałem, który zawsze był powtarzany i nie miałem żadnego kontrargumentu na niego, bo niestety to jest prawda. Słowo mikrotransakcja sprawia, że części graczy się odpala agresja i chcą zniszczyć grę, bo usłyszeli to słowo w tym kontekście i to jest używane jako argument w branży, żeby robić to jeszcze gorszym. Więc jeżeli my jako odbiorcy, jako gracze bylibyśmy bardziej selektywni w tym, które gry dostają główną na twarz, bo mają mikrotransakcje. Jeżeli byśmy to ograniczyli do tych tytułów, które faktycznie na to zasługują, możemy jako odbiorcy coś tutaj poprawić. Możemy zabać ten argument. I tym optymistycznym akcentem nadziei, jak możemy poprawić rzeczy, możemy zakończyć. Tak. tak się...
0: Dziękuję, Dziękuję doskonała rozmowa i tutaj oczywiście na koniec już Was oczywiście zachęcam nie tylko do tego, o czym czym, ser Metalu mówi, natomiast do tego, abyście nas oglądali. Subskrybujcie,
1: łapki w górę.
0: O, to jest w końcu to, co ja robię, a nikt z moich gości nie chce tego zrobić. Subskrybujcie, dzwoneczek, nie wiem,
1: komentarze, cokolwiek, co poprawia algorytm o którym gadaliśmy.
0: Tak jest. Eee, I oczywiście zachęcamy do sprawdzenia poprzednich odcinków, a jak nas oglądacie w dalekiej przyszłości, to do tych przyszłych odcinków również was zachęcamy. Tymczasem trzymajcie się, miłego poranku,
1: popołudnia i wieczoru. I do na razie. zobaczenia na Game Jamie.